0: Hey hey hey, qué, hubo, qué hubo, raza? cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este día 5 de agosto, jueves del 2021 en el que tendremos doble transmisión aquí en su canal del monje, pero en esta primera Transmisión, pues volvemos con nuestros grandes gran compañeros de Geek Me Out, por eso tenemos ahí, de hecho ahí abajo está el hashtag de Geek Me Out, si no conocen sobre esta aplicación, que pronto, pronto, esperemos que ya arranque oficialmente, eh, vayan y chequenlo en Facebook o en Instagram, búsquenlo como Geek Me Out, es una, una aplicación que tiene muchas, muchas cosas interesantes que aportar, este... Y una vez que arranque, vaya que sí, va a estar muy interesante. Pero bueno, compañeros, el día de hoy, como les decía, venimos iniciando con un nuevo episodio de Metal y Moshpits. Ustedes saben que cuando inicié este canal, en el que pues, también le pusieron el alias del Monhevers, porque pues, hablamos de muchas cosas que pues, me parece un universo alternoso de Marvel o de DC, eh, eh, dedicamos el metal, al metal estos episodios de Metal y Moshpits. Y cuando en Geek Me Out tenemos algún invitado que es relacionado al género del metal, pues porque en alguna ocasión invitamos a Anthony, para a, a Emanuel, perdón, y falta Anthony, por cierto, para platicar sobre la aplicación, y desde ahí tuvimos esta pues esta comunión en, y, y unión entre nosotros, y me dijeron, ¿sabes qué? Cuando tengamos invitados eh, que sean del género metal, creo que te, vamos, te lo vamos a mandar a ti, y yo con muchísimo gusto, porque hace poquito, pues estos días he estado repasando y dándole, ahora sí que mi desmenuzada a lo que, al material de Donicus, y vaya que tenemos este... Eh, mucho de qué platicar con nuestros invitados de este del día de hoy. Eh, aquí anda Jesús Mi Pérez Gutiérrez, saludos desde España, buena banda es Donicus, pues ellos saben que en Dolce Metal les los he compartido y que pueden contar conmigo para lo que puedan ayudarme, Wow, muchas gracias, qué bueno Jesús, Jesús mi, un gusto que estés por aquí en este canal, tu canal también, a ver si en alguna ocasión nos puedes acompañar también, porque aquí eso es lo que queremos, ¿no? Hacer una comunidad entre todos y hacernos el paro, porque sabemos que el metal es un género que pues no ha sido pues de repente no tiene la difusión que merece y aquí en su canal como les digo este que por cierto si no lo han hecho dejen su like y suscríbanse eh, aquí siempre le vamos a hacer honor a este género y la verdad que quien sea que tenga que sea parte de él la verdad que aquí son bienvenidos a la is mira qué casualidad ahorita que estás aquí quiero aprovechar que ya nos llegó nos llegó nuestro kit de Kalimán ya nos llegó que y lo dejen su paquetito la neta que está a toda madre a la is muchas gracias y eso merece un clip que tú ya sabes cuál viene. Yeah, muchas gracias, Luis. Pero bueno, compañeros, entremos al tema, vamos a comenzar a traer nuestros invitados en orden de lista, así como, y muchas gracias, a thank you, thank you, Vamos a comenzar con Richard, Richard aquí dentro, él sí si llegó temprano a clase, ¿cómo estás, Richard? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y tú cómo
0: estás? Bien, bien, gracias. <risa> Ahorita estoy viendo a tus compañeros y están como que y ya nos ya nos echó la pedrada de que llegamos tarde. Pero no, no vamos a dejar <risa> a nadie esperando. José, aquí tenemos a Israel y, y espero que no sea quien viene. Esmeralda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a su canal.
2: ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola!
0: Uh. Hola quítale el mute y fue sin pena, sin pena. Mucho gusto, compañeros, mucho gusto, compañeros, esta es la primera vez para los que están en la audiencia, no, no piensen de que ah, son amigos del monje, no, esta es la primera vez que tengo el gusto de conocer a Richard ahorita, antes de entrar al aire, nos tuvimos una pequeña plática, y ya le hice el examen, así que ahorita les toca el examen a ustedes, este, lo pasó muy bien, Richard, así que, pero no, no es cierto, estoy bromeando, ¿eh? pero José, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, este, si gustas, este, vamos a empezar con Richard, Richard, tú que llegaste primero, preséntate por tu nombre y mencionanos qué es lo que haces en la banda de Donicus, y ahorita vamos entrándole al tema.
1: ¿Qué, va, qué, va? ¿Qué tal todos allá afuera, en el mundo <risa> digital? Soy Richard Lionheart, Ricardo para los compas, y soy el baterista y compositor de Donicus.
0: Oh, ok, muchas gracias Richard Lionheart, me recordó la, aquella película del Bandam, muy muy chingona, me encanta la de Lionheart, no sé si alguno de ustedes, Corazón de León, creo que lo pusieron, pero...
1: Es, es, ¿No es, mi, es mi favorita de banda
0: neta ah ok. <risa> es mi favorita de banda
1: por
0: cierto <risa> tiene que ver <risa> yeah nice 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 aquí nos dice Jesús mi el Dolce Metal hacemos ahora en agosto cinco años que estamos con todos y vamos trabajando día a día para que conozcan lo mejor de España y Latinoamérica porque ahorita les mandaban saludos desde España compañeros buena banda es se los vuelvo a poner aquí para que Saludas. lo vean porque veo que pues, ya estamos, al,
2: estamos
0: alcanzando hasta el otro lado del charco Saludas. adelante compañeros
3: un amigo de, de, de Málaga, de España. Jesús yeah, sí.
0: Perfecto, pues apro aprovechando muchas gracias, Jesús, ni por acompañarnos y qué gran labor que la que están haciendo ahí con, en Dolce Metal. Muchas gracias. José, te toca, preséntate si puedes, por favor, y danos el gusto de conocer. Y, eh, ¿qué es lo que, ¿Cuál es tu, este, tu función en la banda?
3: Bueno, hola, eh, buenas noches. Mi nombre pues, es José, eh, más conocido como el SOS. <risa> Eh, yo hago, hago coros endónicos y, este, y ya tenemos tiempecito aquí con, con mis amigos. <risas>
0: Ah, mira, aquí aprovechando, dice, yo cuando hablo es con José Noriega, él sabe que puede contar conmigo y con Dolce Metal para lo que sea, yeah, qué bueno, qué, qué bueno que tenemos, nos podemos apoyar entre todos, porque por algo que siempre he dicho aquí, la, la función de estas ediciones metaleras aquí, es que no conozcamos más talento, conozcamos entre nosotros la comunidad y que siempre que tengan algo que difundir o que alguna tocada, algún disco... Hacernos el paro entre todos, porque yo sé que, pues, como siempre lo digo, no es difícil de repente estarles dando las la vueltas en el radio Que ya nadie escuche radio, pero que te topes con metal no es muy común, ¿no? entonces este, yo siempre he dicho que ocupamos apoyarlo entre nosotros Pero a ver, en orden de lista, Israel, te toca a ti Israel, si, nos, si gustas por favor presentarte aquí ante la gran bandera que tenemos aquí, saludando a todos
4: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Por acá Israel, este guitarrista de Donipus
0: guitarrista, perfecto, y por último, y ahora, ahora ahorita me estaban platicando sobre un accidente que hubo con algo que hubo una emergencia, y dijo una integrante, entonces creo que ya te espero que estés bien, o no sé si, si fuiste tú, a ver, pero creo que híjoles, a lo mejor ya este, no, ya di el spoiler, pero pero adelante.
2: Hola, yo soy Esmeralda soy también vocalista y corista de Donicus y tuve una pequeña emergencia dental, <risa> pero
0: ya ¡Auch! llegué. Híjole, muchísimas gracias, sé ¿eh? Qué gran sacrificio. No sabemos que cualquier dolorcito de muela Y cuando me dijo accidente, dije, ouch. Y dije, no manches, Ajá, ya... fue así
2: de ouch. Sí,
0: sí, sentí el dolor como que, híjole. pues, sí. Pero no, muchas gracias por acompañarnos aquí. Anda Anthony de hecho de kick Me Out. Saludos a Donicus, es un bandón. Gracias, ¡Eh! Anthony.
3: Saludos fue... a Donny.
0: Él fue quien me dijo, monje, ¿qué onda? ¿Quieres entrevistar a Donicus? Dije, hey, claro que sí, encantadísimo, porque pues, conocer más talento y poder conocerlos individualmente también para mí. Además, tengo una conversación pendiente con José Noriega, él ya sabe de lo que hablo, así que, Ajá, ya okay. sabes, Joe. <risa> <risa> ok. Eh, pero... Aquí anda Luis Rivas, ¡hey, qué rock! Saludos Luis, muchas gracias por caerle aquí a la raza que está en Hola. Facebook Recuerden que también estamos en YouTube y en Twitch Pero bueno, eso es lo de menos Porque ahorita tenemos aquí, es, eh, ahorita le platicaba con Richard Que de por sí es difícil encontrar un día para poder enseñar con la banda Y pues poder tener esta plática con ustedes La verdad que para mí es, es un honor Y muchas gracias por este, poder hacer un poquito de su tiempo para nosotros Pero pasamos contigo Richard, platícanos Porque algo que siempre quiero aportar aquí por medio del canal es que nos platiquen sus primeros contactos con este género tan chingón y que es para mí una dosis diaria que ocupo de relajación o para lo que sea que estoy haciendo, pues siempre ocupamos algo de metal, ¿no? Platícanos tus inicios con la música, Richard, y tus primeros contactos con este género como del que todos somos apasionados.
1: Pues mi inicio con la música realmente fue cuando mi mamá me cantaba canciones de Cricric cuando era morro, ¿no? Creo que ahí empezó el buen Gabilondo Soler. Y ya de ahí, pues, siempre me gustaba escuchar música, pero nunca le puse atención a realmente aprender un instrumento hasta que llegó a la prepa y, pues, mis amigos, claro, están en el trip de que, ah, hay que hacer una banda así de cotorreo, ¿no? Y, pues, todos tocaban guitarras uh -huh. y, y me dijeron, oye, pues, nos hace falta alguien que toque la batería, ¿te fletas o okay? qué? Y dije, ah, pues, Simón, simplemente por entrar al cotorreo, o sea, no tenían visiones de nada y, pues, me senté y fue mágico, instantáneamente vi algo ahí que me llamó y eso fue hace, híjole, 2006, Muy entonces están viendo esto, Edgar, Ángel, Henry, un gran abrazote, y tuve un proyecto en Estados Unidos, pero nunca, uh, se quedó en ensayo, ya llego a, a México hace 10 11 años, y realmente mis primeros proyectos, se puede decir, pues profesionales, eh, fueron aquí en México. Empecé con uno. De ahí me pasé a, a Doctor Sweet, donde empiezo a empaparme del metal. Eh, yo siempre he sido fan de Deftones desde que empecé a tocar la batería. Abe Cunningham ha sido mi, yeah. una de mis inspiraciones más grandes hasta la fecha. Pero no me empecé a empapar en el power metal hasta conocer a, a Mike Hortz, Adrián, Sos, eh, Ellos, pues por su amistad, me involucraron a un, a un tributo de Mago de Oz que se llama La Bruja y pues ya también estoy aparte de esta banda Dónicos en otra que se llama Escarlata que también toca Power Metal eh, un poco más modernón eh, y pues aquí estamos
0: <risa> Luis Rivas dice fuertes declaraciones creo que de lo que hablábamos anteriormente antes de a esto. oye pero LA siempre me ha encantado su estilo <risa> Siempre me encantó esa pila azul clarito, powder blue, que de repente sacaba, este, Deftones, la neta, que siempre muy chingón, y se me, siempre se me hizo un poco underrated, por ahí como que por debajo, que no tan reconocido el Abe, como que, pues, aparte de que, pues, el estilo, este, siempre yo creo que el Silveira por corn como que lo pacó pero no, para mí, Abe, la neta, otro pex, ¿no? este bueno, pero pues, salimos a Saludos a Caosfera hasta Sonora, aquí andan también llegando un poquito más aquí de la banda de nuestro canal, dice, híjole, fuerte declaración aquí también, ¿eh? es Esmeralda, no sé por qué no me acepta la solicitud de amistad, cuando la agregué, solo pone que la voy siguiendo, pero no me acepta, y Jesús, ya, ya, escogiste este momento para, y ya, ya la pusiste en el, ya la pusiste en el spot, no seas gacho, no, no, no. lo dice, la gente que oh. sigue. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora vamos contigo, quien sigue en la lista. José, vamos con tus primeros contactos con la música y con el metal. Platícanos, ¿qué es lo que te jaló a este género que, que amamos tanto nosotros?
3: Bueno, yo, eh, mis inicios con el heavy, el power, fue pues, desde que estaba en la secundaria, más o menos. Y ya, ya casi a finales, empecé a, a escuchar mucho música de, de Mago de Oz, de Sauron, de Saratoga... De, no. de, de, de extravaganza, bandas eh, sobre todo españolas que, que me gustaban mucho. Entonces, igual en inglés también escuché, eh, empecé a escuchar mucho a Tovarius, a Fantasia. Entonces, eh, me gustó todo ese rollo y, y este, le seguí en la prepa. Eh, fue cuando conocí después ya a unos, a unos amigos, eh, y, y este entre ellos, pues Adrián Salcido de, de, de Escarlata, que también es una banda amiga de, de Donicus, este, uh -huh. y con él. Con él fue mi, mi primera banda, de hecho. Y, este, y luego muchas más, porque seguimos viéndonos y donde quiera que estamos, así no sean la misma banda, siempre estamos haciendo algo. Qué interesante cuando...
0: estas las influencias, ¿eh? Las influencias que me. Eh, puro, mucho power y de, y de repente. Ahora, no sé si te sucedió también a ti, José, que de repente empezamos con un género y al agarrar o empezar a tocar ya en vivo, como que te abre el abanico, ¿no? Como que te fuerza, de repente, ¿sabes que Ocupo. Oye, si esto es el power, quiero ver qué onda con el black y de repente nos empapamos de otros estilos, ¿no? este sí, claro, No sé ya, si te pasó también a ti, José.
3: Claro que sí, yo creo que eh, hoy en día la música pues es una mezcla de todo, ¿no? Una influencia de, de todo lo que ya existe. este Creo que ya un género así totalmente puro no existe. Entonces, y es importante y es muy interesante mezclar muchos sonidos que aprovechando este, el tema, pues es lo que tratamos también mucho de hacer en... Endónicos, digo, no todo es progresivo, de repente hay cosillas, hay power o heavy, un poquito melódicas, entonces es lo que estamos tratando, pues, de, de, de llevar este, a cabo nosotros. ¿sabes?
0: Claro, claro, la, la fusión y la evolución, lo ¿no? que de repente vemos, o que se ha dado con el pasar de los años cómo inició el heavy o el hard o lo que sea en aquellos 60 70 lo que traía Black Sabbath y ellos y que se va fusionando en lo que pues todas estas ramificaciones aquí dice Adrián Salcido Music saludos amigos ahí les mandan saludos.
3: besazo guapo.
0: Saludos también aquí, Antonio Vico, saludos hasta Oregon, gracias por estar aquí, Antonio, y gracias por seguirnos aquí también, sí, sí, no, oh, no, sí, de, tenemos por todos lados eh, del, del globo terráqueo, este, no, tampoco, ¿no?, pero este, por el del, de nuestro país, tenemos surtido cretano, este, de Sonora, de la Ciudad de México, de Poza Rica, este, y uno que otro, pues aquí de Tijuana, ya saben, acá estamos donde comienza la patria, pero muchas gracias a todos por acompañarnos, y gracias por dejar su like, y este, y recuerden también checar las, la plataforma de Geek Me Out, que eso es muy, muy interesante, pero... Irra, te toca a ti, compañero Israel, platícanos sobre tus primeras influencias o estos primeros riffs que escuchamos de repente, que dices, ok, creo que el metal, eso es lo mío. Platícanos.
4: ¿Qué onda a todos? Saludos. Este, pues yo empecé en el metal uh, gracias a que mi papá nos llevaba al Baratillo, que es un tianguis de acá de Guadalajara, muy famoso. Cuando estábamos chavos, nos llevaba ahí a, a dar la vuelta, era como el, el el tour de los domingos, nos llevaba a dar la vuelta, y había un puesto, me acuerdo, grandísimo, grandísimo, que vendía CDs, vendía DVDs, vendía así, y recuerdo que estaba mi papá por ahí bobeando, y nosotros también, y, y, y de repente en la pantalla, así que tenía el cuate de los discos, y tenía un super sonido, empieza a sonar el DVD de, de Angra de, de Rebirth, de 2001 empieza a sonar y yo volteo y digo, ¿qué carajos es eso? No lo conocía. De hecho, yo empecé escuchando esa banda y por eso me echan me carrilla de que yo puro angra, porque siempre se la sacaba mucho a todo mundo, porque es la primera banda que escuché de metal. O sea, ni siquiera Iron Maiden o Metallica o cosas de esas que son súper true y súper
3: <risa> populares,
4: <risa> que son así súper de Pero... o, ¿sabes? o sea, yo sabía que existía bandera y sabía que existía pues todos los que todo el mundo ya conocemos, ¿no? Iron Maiden, Judas Priest, yo sabía que existían, pero este, los había escuchado por ahí, ¿no? Eh, y empiezo a, a ver el DVD y veo al Kiko Lovereiro tocando esos solos de guitarra y dije, no manches, yo quiero tocar eso. Para eso yo ya había estudiado guitarra con dos maestros particulares y luego me, me enfoqué a, a, a empezar a tocar esto y, y de ahí para acá le agarré el gusto y luego pues ya. Fui, fui ampliando, así es, Adri Baby, de ahí para acá fui ampliando mi gusto hasta pues hoy en día ya, de hecho escucho todo menos Angra, digo me gusta mucho, pero mira, lo nuevo que traen no me, no me encanta. Y ya empecé a escuchar mu mucho otro tipo de música alrededor del mundo, desde New Age y World Music hasta pues, la, el metal progresivo y empezamos de ahí a generar Condonicus. Este material como, pues con atmósferas que van, ya lo dijo Sos, eh, una canción como Nuevo Mundo que empieza totalmente como world music y una canción así súper, que no parece metal y después se empieza a volver una balada rock y, y luego una canción como, como es este, aquí que es totalmente power metal y es, empezamos a explorar esos sonidos, así es que, pues así más o menos fue el camino ya hace tiempo.
0: Y fíjate, aquí yo fácilmente podría hacer una estadística de todos los episodios. Ahorita estamos en el episodio 20, 20 ¿cuál estamos? Veintisiete. Este, yo creo que en los pasados 26, yo creo que el 80% de todos, pues sí, el, el disco negro de Metallica fue el primero que se escuchó por ahí. Algunos Kiss, algunos Iron Maiden podría quedar en el top 3, pero mira, qué bueno que nos. Este, porque sí, si hiciera si, si yo esa, 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 esa estadística, ese análisis, yo creo que el álbum negro de Metallica sería el primero que nos tocó a muchos, ¿no? Pero, pero yo creo que fue el primer toque y que nos abrió la ventana para lo demás, ¿no? Pero Esmeralda. Este, te toca a ti y de nuevo muchas gracias por el sacrificio y por estar aquí a pesar de, de lo que sucedió, pero platícanos tus primeros contactos porque escuchando la música yo veo que tú le, junto con José le dan esta melodía y este lado armónico que le da... Esto que para muchos era, órale, no sabía que, para mu muchos ya lo hemos escuchado, pero para algunos va a ser, órale, no sabía que lo podíamos poner lo melódico a algo tan pesado, y ustedes lo manejan muy bien esa parte. Platícanos sobre tus primeros contactos con eso, y este, con la música en general, y cómo fue que se empezó a dar este, este saborcito al, al, al metal.
2: Como, bueno, Israel es mi hermano, <ríe> ya lo conocerá al guitarrista, entonces... Pues obviamente escucho a Angra también junto con él. Toda la vida hemos escuchado rock oldies, hemos escuchado desde Pink Floyd, Zeppelin. Crecimos con estas escuelas, pero el power, el heavy, lo, que, lo empezamos con Angra, ¿no? Pero yo crecí educando mi voz con Nightwish, con Epica, con After Forever, o sea, con muchísimos otros tipos de banda, bandas, With Temptation. Y obviamente ahí empecé a mezclar esto que tú mencionas, ¿no? Porque a pesar de yo tener mi tesitura de soprano y tener la voz más melódica, precisamente eduqué a, a, a través de un historial de banditas, de covers, de muchísimos otro tipo de, de música, este, a meterlo y a mezclarlo en este tipo de música que me gusta tanto, que es el metal.
0: Híjole, es que... Y, y, ahora, tú qué edad identificas que eres soprano? ¿Ya a, ¿a qué edad empiezas a tomar la, el canto como sabes, como dicen, sabes que yo creo que ten, tenemos todos, yo siempre lo he dicho, todos tenemos esta herramienta o este instrumento es simplemente irlo puliendo y, y practicando con él y encontrar tu voz, ¿no? encontrar tu tonalidad y sobre todo hasta qué, qué rangos puedes llegar ¿tú a qué edad o a, en qué momento comienzas tú a entrarle a eso?
2: Bueno, yo a los 20 años más o menos, no estaba tan chiquita sin embargo, en, en la Escuela de Música no duré mucho. Prácticamente fui lírica desde un inicio, pero siempre he sido muy agudísima. <ríe> Entonces, ahí es donde ya cuando entré a la Escuela de Música a aprender a leer solfeo y aprender a leer las partituras, composición, todo esto, ahí es cuando me dicen los maestros, eres soprano, aguda.
0: Okay. ¿Algún instrumento que tuviste así como que la curiosidad o como que así le, le moviste algún instrumento?
2: Un poquito al piano. Porque pues obviamente tenemos que estar de, de parte de para poder vocalizar y, y estar entonados en el solpeo.
0: Ah, okay. Pero no
2: toco ningún instrumento en el grupo, solamente okay. mi instrumento vocal.
0: No, y es el, es el con el que venimos y la verdad que vaya que qué tonos los que los que alcanzas y la verdad y aquí miren dice Adrián saludos al sos el juglarcillo cerdillo a Ricky el bebito consentido a, a <risa> Isra Baby el prog boy y a Esmeralda entre tanto metal ebrio
2: <risa> <risa> gracias
0: Adri saludos <gracias>. Adri <risa> ahora Richard platícanos eh, vámonos a como ahorita nos comentas de que hey, pues no hay nadie en la pila, quieres agarrar la batería, ahorita me platicas de Abe Cunningham, que pues casi no podríamos relacionar el estilo de él con lo que nos, nos, nos dan como Donicus, platícanos cómo empiezan eh, o tus experiencias con bandas anteriores, ¿tuviste algún otro estilo en el que te desempeñaste en la, en la pila, o simplemente fue aquí en Donicus?
1: Pues, en cuanto a mi trayectoria, en la batería yo empecé, la música que me empezó a gustar como ya conscientemente ha sido rock clásico. Eh, siempre he sido fan como de Supertramp, eh, Creedence Clearwater, Doobie Brothers, o sea, hasta escuchaba Yanni. Este mi, mi infancia se la debo mucho a mis papás que escuchaban una variedad de música, todo menos metal. Entonces, no <ríe> sé qué estaba allá afuera, sin embargo, como que agarré un, un, pues un gusto amplio por todo tipo de música, ¿no? ya cuando empecé como que a buscar mis propias cosas escuchaba mucho rap cuando era un eh, un obeso de secundaria eh, Eminem y todo eso y no me topé con el metal con el metal perdón neta hasta escuchar Deftones que fue como a la mano eh, para mi aprendizaje en la batería porque un amigo me, me quemó un disco hace hace un chingo y me pasó oye checa estas rolas no y había mucho hardcore y, y pues cosas que se escuchaban allá en Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Pues yo nací allá y entre esos estaba Deftones, una rola que se llama Wax and Wayne. Y dije, no mames, me, me gustó me. porque era una música con una estética cual yo nunca había escuchado la resiedad que se da en el metal, ¿no? Y aparte lo que... Abe es muy famoso por ser testarudo y no usar doble pedal en nada de lo que sí, hace. Eh. Y eso se me hizo muy chido porque a cierto punto resalta más el, la parte del groove, del feel, de lo que hace en la batería. Entonces yo por mucho tiempo, eh, cuando tocaba rock principalmente con mis proyectos, eh, tocaba, en parte teniéndolo a él en cuenta como influencia, ¿no? Eh, tocando géneros pesados, pero también tocando con un solo pedal, ¿no? Ya cuando empiezo a meterme en las bandas Doctor Sweet, eh, Donicus, que es Power Progresivo, y, y la otra banda Escarlata, que es Power Flat, eh, empecé a usar más mi doble pedal, cosa que, pues, honestamente le, les constará a ellos que antes de entrar a estas bandas no pelaba mi doble pedal para nada. Dije, ah, pues ahí lo va a tener nomás por si acaso, ¿no? Por si se un turno. Y no, me traen en chinga, pero creo que ya últimamente me he cuadrado y he sacado las canciones de, de forma decente, eh, muy escuchable. Eh, entonces ha sido un placer, tanto como un reto, eh, estar en, en Donicus.
0: Oye, pero eh, qué cool, porque yo siempre, eso también lo identificaba en el Ape, ¿no? Que a pesar del Silveira y muchos pilistas que andaban en ese entonces, pues sí andaban manejando mucho el doble, ¿no? Este, Yo, en, yo al, al inicio pues agarro mucho, me agarro del trash y del death, y pues ya te imaginas, ¿no? El doble era como que sí. lo indispensable, ¿no? Sobre todo el Vinnie Paul en Pantera o Pizza Sandoval en Morbid Para mí el Peter era como que, uh, a ver quién le llega al pizza Sandoval, pero escucho las generaciones nuevas... Digo, no manches, ahora ya son todo un kit, no, este, traen todo, 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 todo el kit. Hola, sal, saludos a Blanca, a la Ciudad de México. Yo también escucho a Yanni, soy Yanni. Por cierto, el pilista que traía Yanni, no me acuerdo si, no me acuerdo qué video era un, me acuerdo que lo tenía un compa que tocaba la pila, pero me acuerdo que él lo tenía, no, aguanta, 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 aguanta la pila, aguanta la pila. Y ya cuando llegaba este, este momentito y la pila, dices, no, pues sí, no, Yanni a que tenía buenos músicos, ¿no? Pero, dime, Richard. De hecho... La razón
1: por la que quise empezar, por la que agarré la espina de tocar la batería, fue por ver un solo del baterista de Jan y el señor Charlie Adams. Fui una vez a un concierto de ellos, a cual me llevaron mis papás, allá en Fresno, y me quedé así de no mames, o sea, se me hacía increíble que alguien pudiera hacer eso, ¿no? Y fue, coincidió justamente en el periodo donde mis compas también estaban empezando a ver qué onda con, oye, hay que empezar a tocar, ¿no? Entonces tenía todo eso en la mente de que quiero cotorear, quiero tener otra actividad, y tenía la trauma de Charlie Adams en ese entonces, y dije, ah, huevo, pues ¿por qué no me lanzo? Entonces sí, fue como que mi primera inspiración antes de que empezara a tocar realmente.
0: Órale, no, qué, qué loco, qué loco, porque sí, no, este es un gran, gran siempre trae muy, muy buenos músicos y él siempre sí. lo fue, bueno, pero sí, él, nunca se me olvida, un, un no sé si él era el mismo pilista, pero era un güerillo casi, como, pero, este, pero vamos con José, eh, en cuanto a tus primeros contactos con la música también, ahora, eh, ahorita nos platicabas que la, la voz es lo que manejas, pero, ¿tocas algún instrumento, tuviste alguna experiencia con a, bandas anteriores o siempre han sido las vocales?
3: Bueno, eh, yo me considero, este, lírico también, sí, este, bueno, al ser compositor, pues también hay que, hay que tener alguna, algún cierto tipo de, de, de... conocimiento. Así es, así es, este, sobre todo la guitarra y el teclado, que es lo que más agarro a la hora de, de, de componer. Eh, estuve en una banda que se llama Muchacheros, la cual está vigente ahorita más que nunca, también. Eh, ahí tocaba la flauta y también hacía coros este, Es una banda de, de power folk Entonces este, sí, sí, sí sí que tengo algunos conocimientos ahí de, de varios instrumentos eh, Pero me dediqué ahorita y me está gustando muchísimo más la voz Entonces ya me estoy preparando un poquito más eh, Llevo clases también en particulares este, con, con Edgar Espinosa a quien le mando un, un fuerte saludo un fuerte abrazo desde aquí este, un excelente coach
0: Ahora, ¿Hubo alguna influencia en particular? Ahorita escuchaba como nos decía Esmeralda pues Nightwish, épica, estas bandas que manejan mucho este tipo de coros ¿Eh, ¿Tuviste alguna en particular? Porque de repente eh, algunos nos tomamos o nos agarramos de algún estilo, en mi caso Phil Anselmo y Max Cavalera fueron mis mayores influencias cuando de repente me dijeron hey pues tú gritas no agarra el micrófono mejor préstame la guitarra y así como que de repente dejé de tocar guitarra en ese momento no pero hubo algunos vocalistas o algunos grupos que de los que digas sabes que estos fueron mi influencia y yo creo que ellos son de, lo, de las técnicas de las que agarro, no tanto las técnicas pero pues el estilo no se podría decir
3: sí claro yo creo que todos tenemos una influencia muy fuerte con algún artista o, o algún este o algún guitarrista en mi caso, bueno, pues han sido muchos, ¿eh? A través de los tiempos no te puedo decir, este, ah, bueno, este es el que me ha marcado, este, cañón, porque han sido muchos, o sea, eh, independientemente de los géneros, te puedo decir, no sé, Tobias Ahmed, este, Víctor García de Warcry, José Andrea, o también te puedo decir, no sé, Cristian Castro, o hasta Luis Miguel, o sea, son personas que yo admiro muchísimo y que creo que aprendes muchísimo de, de, de todos y de cualquier género, ¿eh? No nada más, este... En el, en el metal.
0: Totalmente, la neta, y como, como dice aquí, eh, Adrián, ese show se empezó tocando guitarra, flauta, violín, voz y hasta las nueces, muy buenos <risa> recuerdos en moco rojo, dice Adrián.
3: <risa> Así es, ahí le hago
0: de todo. <risa> <risa> eh, pues es que cuando se tiene la sensibilidad musical, nos da por querer rascarle a todo, ¿no? Y es que es una manera de desahogarnos y relajarnos porque aquí siempre aparte traigo siempre esto al tema no por eso aquí también en otros en otras ocasiones invito a compañeros que se dedican a la pintura u otros medios artísticos o de docencia pero vemos cómo el arte y el deporte es, es algo muy importante para desahogarnos y encontrarnos ya sea emocionalmente uno con uno mismo o de repente hasta socializar no de repente ¿Cuántos no nos acordamos o cuántos compas introvertidos? Yo me considero uno de los que ahí como que no hablaba nada, pero de repente te topas con otros metaleros o con otros que tienen esos mismos gustos y pum, se abre y se, se, se empieza a fluir lo que de repente está escondido, ¿no? Pero vam vamos con esto que hablábamos, Israel. ¿Alguna influencia en cuanto a, a la guitarra? Porque... Eh, Sé que ahorita nos platicabas sobre los primeros contactos con el metal, pero eventualmente al igual yo de repente escucho de repente Ingui, escucho Steve Vai que nada que ver con el metal, ¿no? Pero tienen estas este virtuosismo y estas técnicas que probablemente es algo más solo y no tan con lo lírico, ¿no? Pero platícanos sobre tus influencias o algún guitarrista, o algunos guitarristas de los cuales tú te, te, te agarraste de ellos.
4: Bueno, pues como decía, el primero fue Kiko Lobreiro este, el, el de Angra. Ya después, bueno, o más bien ahorita, hoy en día, a un guitarrista que me gusta muchísimo dentro del género que yo toco, se llama Mats Haugen, que es el guitarrista de Circus Maximus. Eh, él, él es un guitarrista que me gusta mucho y que ahorita me, me ha influenciado bastante. De hecho, eh, yo siempre hasta hace un par de años tocaba seis, seis cuerdas, por ejemplo, en la guitarra, y, y Circus Maximus este, pues es una banda que toca con, con siete guitarras, más progresivo melódico. Y a partir de ahí le, le empecé a agarrar mucho cariño por las sonoridades de las siete cuerdas. Me, me hice de guitarras de siete cuerdas y sigo mucho su trabajo con él. Mats Haugen se llama, guitarrista de Circus Maximus. Me gusta mucho. Y bueno, dentro de otros guitarristas que hay por ahí que no tienen nada que ver con el metal, me fascina mucho cómo toca Greg Howey, por ejemplo. Es, es un guitarrista de... de de Fusión, que empezó de hecho siendo neoclásico, tocaba, bueno, eh, barroco, este, pero era un guitarrista igual de la época de Macalpine y de, de Ingrid y todos ellos. Y andaba por ahí también tocando el shred, pero se pasó al Fusión, al jazz, y es un cuate que me impresiona. Igual uno de los guitarristas que más me impresiona, aunque pues lamentablemente ya no puede tocar, es Jason Becker. Es uno de los guitarristas que más me impresiona, y Marty Friedman al igual. Entonces, como influencias, podría decir que Kiko Lejero fue mi primera influencia para, para la onda del metal, y ahorita Mats de Circus Maximus, y bueno, algunos otros guitarristas que no tienen nada que ver tampoco con él, con el metal, como el flamenco, a mí también me gusta muchísimo, me gusta mucho Vicente Amigo, cómo toca, o sea, me fascina, en el jazz me gusta muchísimo Joe Pass o sea, en paz descanse, pero es un excelente guitarrista Joe Pass este, igual Stanley Jordan, y bueno, hay un montón de guitarristas que pudiera nombrar que, que me fascinan, y, y, y pues bueno, ahorita podría decir que el Circus Maximus es como la banda que más sigo, entre otras.
0: Y la verdad que ahorita como mencionas, ¿no?, lo que se busca, de repente al agarrar uno, dices, ah, pero a ver, quiero agarrar de, empiezas a buscar más, este, técnicas o influencias y, y, pero, y, oh, si no, sobre esta aplicación que eh, oh, bueno, se rebotó por ahí, eh, pero dice aquí ese baterista de la banda es muy bueno, saludos al joveno, saludos yeah!
3: Diana por favor, <risa> me
0: out, que me mande saludos el baterista <risa>
3: eh, hola
1: Diana Qué milagro, qué gusto
0: Ah, Diana, ok, Diana, saludos, sí, muchas gracias por, sí. gracias por estar aquí, por acompañarnos y bienvenida aquí a tu canal, este canal es de todos ustedes, <risa> así que muchas gracias por caerle y estar aquí, ahora nos tienen una, pero antes, antes de poner esta pregunta, tenemos que, nos falta eh, Esmeralda, sobre esta influencia que de repente en algunos tenemos y que dices, sabes que yo creo que la voz de ella o de él es más o menos de lo que yo podría hacer. Hubo algunos, ahorita nos platicabas de Nightwish, de estas bandas que manejan mucho eso. Eh, ¿Hay algunas en particular que digas, yo creo que son más las voces de ellos que me influenciaron a, a lo que hacemos con Donicus?
2: Pues a lo que hago con Donicus, eh, prácticamente yo creo que aprendí Muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo de Alejandro Serrano, muchísimo, ese niño tiene una vocesota que es nuestro vocalista, <ríe> y este, yo en lo particular tengo, soy súper fan de la música de ópera, música ópera, música clásica, entonces todas las voces clásicas, yo sé que no tienen nada que ver con, el, con este género, pero sí nos preparan, sí preparan para que tengamos una buena, una buena posición vocal, este, y en lo particular, para mí, Dimash es un niño, un cantante que alcanza unas octavas tremendas, este, desde muy, muy grave hasta muy agudo. Y es algo que estamos tratando de hacer ahorita nosotros aquí, practicarlo, ¿no? Algo, o sea, de llegar de una tesitura demasiado grave a, a subirla, ¿no? Y es lo que estamos mezclando en esta música que tenemos en Dónicos.
0: Ahora... Te va a tocar a ti la primera, eh, vamos a aquí acuérdense que todos participamos también aquí la audiencia participa, eh, los comentarios son muy importantes. Y Aquí tenemos una pregunta que está es interesante por parte de Jesúsmi. Este, es una pregunta para debate o más bien pues yo creo que podríamos eh, pediríamos la opinión de cada uno. ¿Qué pasará con el género del metal cuando las grandes bandas desaparezcan? Porque anteriormente la pregunta como la habías planteado era eh, ¿qué pensáis, qué pasará con este género cuando estas bandas desaparezcan? Algo de lo que yo hablo mucho aquí en el canal aprovechando la pregunta Jesús mío, es de que en alguna ocasión tuve un episodio hablando de la, eh, yo le había puesto la de evolución, pero me dijeron no, ponle la involución de la música ¿no? que de repente salen algunas este, eh, pues escuchamos algunos estilos o bandas que dices ok, eso se parece mucho a algo que ya habíamos escuchado de repente yo lo veo como si hubiéramos topado con pared o como si hubiéramos llegado en un bache en donde la creatividad por crear algo nuevo o porque salga algo nuevo, de repente pues, nos falta, ¿no? A lo mejor caímos en la pandemia y a lo mejor ahí viene algo por el estilo. Y yo creo que a lo mejor vamos más o menos relacionado a esto, pero volvamos a lo que nos dice aquí mi Y empezamos contigo, vamos a empezar contigo Esmeralda y ahorita pasamos con... con Lionheart, pero eh, platícame, ¿tú qué piensas que va a suceder con el género? Porque siempre, desde hace muchísimo, yo me recuerdo, recuerdo una entrevista que hacen. en con Pink Floyd, este, cuando están grabando el Dark Side of the Moon, que dicen, la industria del rock va creciendo enorme, enormemente, y no la van a parar, no la van a parar, eso lo dijo en el 68, creo, no, más bien en el 70, creo que el 70, 71, uh -huh. ¿Pero tú ¿qué opinas sobre, de repente algunos, algunos estilos de música desaparecen, son modas, pero el rock no creo que sea una moda, no ha sobrevivido por mucho tiempo. Pero tú, ¿tú qué le responderías a esto, de que qué pensáis, qué pasará con este género del rock cuando las grandes bandas desaparezcan.
2: Híjole, es, es inminente porque están desapareciendo, o sea, están realmente desapareciendo ya, y creo que más bien los géneros no, no están involucionando ni evolucionando, sino se están transformando. Creo que mientras hay nuevas nuevos humanitos en el mundo, hay nuevas culturas, tenemos estos medios de comunicación, creo que se va a transformar, todo se va a transformar y quizás no va a ser igual, porque nosotros no somos ni como Elvis, ¿no? Entonces, el rock and roll antiguo, los inicios de rock and roll, nada que ver con lo que estamos tocando ahorita, creo que se va transformando poco a poco y así tal cual nuestro, nuestro álbum que se llama Ciclos, creo que son ciclos y nunca va a ser igual, no, aunque suene, nunca va a ser igual. Es lo que
0: yo creo. Órale, qué, qué bueno que ahorita mencionas lo del ciclos, porque de repente, sí, uno dice, es que nada más está repitiendo todo, ¿no? Pero digo, a lo mejor es es decirte, pero, por ejemplo, Marco Bustillos, buena pregunta, Jesús mío, honestamente, en mi opinión, yo pienso que el rock o el metal es muy difícil que desaparezca por completo, pero sí, tal vez, me, mejor dicho, evolucione de alguna manera. Eso sí también. Ahora, Rich, ¿qué piensas sobre esto, sobre la yo le, yo le decía en aquel episodio la involución de la música, ¿no? Como que si hubiéramos topado con pared. Eh, eh, puse de ejemplo, y ojalá y nadie se ofenda, pero ya saben, aquí en la audiencia siempre traigo a Greta Van Fleet, ¿no? Este grupo, yo lo escuché y dije, ¡órale! No, eh, eh, rolas que no hayan sacado de Led Zeppelin. me dice, no, 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 es, es otro grupo que se llama Greta Van Fleet. Y yo, ¡órale! Entonces, al mismo, <risas> tiempo, al mismo tiempo digo, cool, porque algunos dicen, que chingón! Porque nuevas generaciones van a ir a rascarle a Led Zeppelin y van a tener que ir a buscar de dónde viene. Y otros dicen, hey, güey, pues ya, yeah, we've heard it before, ¿no? Ya escuchamos eso, este, salgan con algo un poquito sí. con lo suyo, agárrense de ahí, pero metan algo suyo. ¿Tú qué piensas de esto, Rich?
1: Pues, en cuanto a la involución, yo creo que la historia tiene forma de repetirse, tal como lo muestra el EP ciclos aptamente llamado, pues la moda se repite, ¿no? Que, ay, estos son los colores del otoño y sigue el próximo otoño y no cambian los colores, o sea, eh, la música también es lo mismo. Por muchos años el rock, pues sí ha estado el rock que, pues, uno podría considerar de, de buena calidad, ¿no? Ha sido mainstream por mucho tiempo, eso empezó a, a decaer, ¿no? Y ahorita, pues, está el, el auge del reggaetón, que sí he visto recientemente que ha estado... El pop ya se está cargando un poco más Hacia el disco y ondas ambientales Entonces ya poco a poco Se están despegando de ese género Lo que a mí me da a entender eh, Como escuchante eh, presenciando todo esto que ya la gente Poco a poco se está hartando de lo que Ya tanto tiempo fue moda, como también Pasó con el rock, entonces yo creo que va a llegar Un punto en que la gente va a tener Como un redescubrimiento colectivo De, ah, no manches, metal, o sea eh, Por decir, en unos 50 años Un niño sí, va sí. a decir, no manches Led Zeppelin, ¿qué es esto? Y va a ser El boom, eh, ha pasado con Queen Pero de otra forma diferente, ¿no? Que en su momento pegaron un chingo Y creo que eh, últimamente con esa película Bohemian Rhapsody, otra vez saltaron a número uno en, en Spotify, mucho tiene que ver con, con, con la moda, ¿no? Digo, punto y aparte sí me gusta mucho esa banda, pero, pero creo que no va a desaparecer por completo, si no se va, se va a ir reciclando, se puede decir y pues simplemente nosotros vamos a ver lo que es más popular, pero yo creo que nunca va a morir y creo que eh, entreteniendo un poco más la pregunta de Jesús, si de, si de plano desaparece Va a regresar porque alguien tarde o temprano va a decir, oye, hice un ruido extraño acá, recio, pero me gusta y, y lo van a explotar. O sea, ¿a quién se le ocurrió, por ejemplo, la leche? Si lo piensas, es algo muy extraño. Es, es, lo puedes asemejar al, al orín de una vaca, pero alguien decidió que no mames, está bien rico, hay que industrializarlo y yo siento que uh -huh. si no estuviera el metal, pronto okay. estará de alguna forma u otra. Y lo que dijiste de, de Greta Manfleet, ah, hay mucho, fíjate que yo sí era antes, a, a lo mejor porque era más true o qué sé yo, de los que, sí. ah no manches, son una copia de Led Zeppelin, pero pues empecé a entender que sí tienen, y claro, los escuché más detenidamente aunque sí son de parte del género Sí tienen como que sus propias ondas Y a fin de cuentas creo que nadie aquí Y mucho menos otros artistas Ahorita son lo suficiente Pretenciosos como para decir Voy a tocar algo completamente Diferente que nadie más ha escuchado Sin caer en lo vanguardista y en lo, en lo Ridículo, ¿no? Creo que Dentro de Donicus somos simplemente Una amalgama de todas Nuestras influencias musicales de Individualmente y ya Y, y ya grupalmente entonces creo que es lo mismo que está haciendo pues, bandas como Greta Van Fleet, ¿no? Como Wolf Mother, entre, entre otros que también ahí, los, ahí dicen que le tiran... Bueno, copian el clásico, pero pues realmente
0: ah, no, no lo sé. Es bien me... curioso, ¿no? Porque lo que tú buscas como banda de repente es como que, ok, yo escuché a... Ejemplo, escuché a Death, escuché a Morbid Angel y Carcass. Me gustan las tres, quiero hay que hacer rolas, de entonces para alguien le va a sonar, eso me suena un chingo a Carcass, pero a otro le va a sonar como, no, a mí me suena como, pero suena, claro que va a tener que sonar algo, pues viene de un viene de una influencia, ¿no? Pero hay que meterle yo siempre sigo de que hay que meterle lo suyo ¿no? Que siempre traiga algo conozco una banda, no sé si la conocen ustedes King Gizzard de, de Australia King Gizzard and the Lizard Wizard que... Oh. Te pueden tocar un disco, se avientan uno de trash y otros están aventando un psicodélico ácido rock progresivo y otros están aventando un Japizón, todo bien te, con sintetizadores, y dices, pero en cada uno. Sientes, sientes que tiene esa parte de King Gizzard, ¿no? Este, aquí lo he recomendado un chorro y estoy seguro que nadie me ha seguido la onda de mi audiencia. Se quedan como que nada, chimoje, esa banda que hay, <risa> pero arre, arre, cuando de repente, cuando de repente, este, y, y hablo de mi audiencia, de compañeros, eh, no de ustedes, compañeros, sorry, sorry, estoy hablando de, pero este, aquí te manda saludos, este, Blanca, aquí estoy poniendo los comentarios, no quiero que se me pasen algunos, pero están mandando saludos a Esmeralda, este, aquí también estoy viendo algunos, eh, déjame ver, Dani, no sé si salieron para los que están en YouTube. YouTube, si desapareció la bandera de Uruguay, aquí no sé si por la plataforma de StreamYard no aparezca, pero yo he visto que sí te aparece, quién sabe qué raro que no apareció. Pero muchas gracias por estar aquí, Dani, bienvenido y gracias por acompañarnos. Porque sí, ahorita vi que borraron la bandera de mi país y dije, Ay, ¿qué, ¿qué onda? Ojalá y que no, ahorita voy a checarlo acá en la aplicación, pero me confirman. Pero aquí nos dice Diana, la música forma parte del contexto sociocultural y los géneros no mueren, no desaparecen. Un buen ejemplo es que la vocalista haya mencionado entre sus influencias la ópera y otro muchacho que mencionó el barroco. Cuando, los grandes, cuando las grandes obras operísticas y el periodo barroco musical se dieron hace un par de siglos, una cosa es que un género no lo consuman las masas por el contexto sí. sociocultural actual y otra muy diferente es que desaparezca wow, Diana, muchísimas gracias Qué gran comentario, y tienes toda toda la razón totalmente, todo viene de, de una influencia, ¿no? originalmente Ay, Cristian, no, quién sabe por qué se desaparecen. en si yo lo mismo Acabo de hace rato con un mensaje suyo, que puso la bandera de Sonora no, no, no. creo que va a haber puesto la bandera de, de, de México, yo creo, saludos al buen rica, aquí anda Osvaldo Temores uh, ¿qué
1: onda?
0: el monje, el YouTube está borrando mensajes, mira, ahora uh -huh. resulta Sí, con razón, ahorita que lo busqué acá, este sí me están confirmando aquí que eh, YouTube se han dado poniendo de repente, pero eh, es, es lo bueno que... Es, y una disculpa, daniel ahora sí que no es como que si yo tuviera aquí la... Por ejemplo, aquí Yuri dice, Uruguay, 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 para que a ver si sale, pero aquí está mi otra mitad, y un abrazo, Yuri, muchas gracias por estar aquí también, gracias por acompañarnos. Y sí, ah, gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a ver, sigue José. José, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre la pregunta que nos hacían aquí sobre la posible, ¿tú es que el rock desaparezca o qué suceda cuando se nos vayan las grandes? este Pues algunas ya, ya están colgando como quien dice las guitarras. este ¿tú qué, tú, qué, ¿Tú qué opinas sobre esto que nos preguntaban, José?
3: No, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y contigo. Creo que, y me gustó esa palabra que utilizaste sobre involución. Porque realmente sí, es muy cierto, creo que la música este, va cambiando eh, de cierta manera, pero siempre las influencias, como dijo esta chica, no recuerdo cómo se llama, eh, no. Dani, este, lo dijo muy bien, tiene toda la razón, eh, creo que el rock o el metal como tal no... No morirá, ahora sí, como dice la rola, ¿no? El rap no morirá. Este, creo que siempre sigue este, buscando y buscando y buscando más, este, más que dar. Yo, por ejemplo, conozco muchas bandas que, que no tienen nada que ver, por ejemplo, no sé si han escuchado el Happy Metal, pero está muy divertido, hay una banda que se llama Perfect Smile, que es muy buena, son de España. Este, o, o por ejemplo sauron también que mezclan, mezclan demasiado la música medieval que era de lo que estaban hablando que, que traen este, ciertos géneros de, de, la, de la antigüedad para, eh, para acoplarlos al metal entonces instrumentos como, como el laúd o como la mandolina, la flauta en el caso de Ubeiti también que, que es una, una bandototota este, que mezclan mucho pues estos, esto, el, el celta el medieval, incluso el viking, metal O sea, todo ese tipo de bandas No existen nada más porque Porque sí, ¿no? O sea, siento que, que la música siempre va a estar Evolucionando eh, Y bueno, también Yo me acuerdo cuando me hacía la, la misma Pregunta, que, que muy interesante Pregunta la de Jesús, ni por cierto Porque sí nos puso a hablar mucho a todos Este, yo recuerdo que Que cuando estaba más chico Yo decía Híjole, cuando, cuando desaparezcan bandas tan grandes como, eh, como las ya mencionadas, ¿no? Como Rhapsody, o, o como, o como, no sé, como Nightwish, o como Épica o en el caso de bandas españolas, yo decía, híjole, cuando desaparezca Mago, o cuando ya no esté, este, bueno, ahorita ya Warcry ya, ya no sabemos qué está pasando por ahí, pero, pero, y luego salían otras bandas eh, nuevas y otras, este, otros, otros tipos de géneros que decías, no manches, o sea, yo pensé que ahí se acababa la cosa, ¿no? Pero salen bandas como Ópera Magna, como, como Letargus, que hace poco también los entrevistaste. Este, que por cierto, un saludo allá a Sergi, que no sé si lo esté viendo el programa, pero Sergi es, es un excelente amigo mío de, de, de Añales. Este, yo lo sigo a él desde hace muchos años. Eh, y ya te digo, o sea, muchas bandas que que realmente te sorprenden y dices, wow, o sea, la música aquí no para, ¿no? Sigue y sigue y sigue creciendo, y este eso es lo interesante, pues, de este género que, que, no, que no es mediocre, que no es pobre, y, y que siempre se enriquece de otros para engrandecerlos, eso es lo que me gusta mucho de, de este género.
0: Totalmente, José, porque yo te digo, yo cuando inicié estos episodios de Metal y Moshpits, dije, ah, pues voy a hablar del Death, de lo que me gustan mis favoritas bandas, me traía compañeros con los que toqué este, en algún momento, ahorita me preguntaban que si per pertenecía a alguna banda, eh, oficialmente, así que digas, que publicamos o sacamos algún disco, no, pero este, sí anduvimos ahí cobereando Pantera y Sepultura en algún momento, en los noventas, en aquellos tiempos de la secundaria y preparatoria, pero este eventualmente tomamos otro camino, no pero aquí me gusta que Eventualmente también se ha convertido en un programa para que podamos eh, descubrir al, personalmente y la audiencia este, nuevos talentos, como dices que, bueno, a lo mejor no nuevos, sino que simplemente no habíamos tenido la oportunidad de coincidir con ustedes o escuchar su material, por lo mismo que de repente no hay muchos canales o no hay mucha difusión de, de lo que es el metal, pero ahorita aprovechando las redes sociales que dije, híjole, pues yo, yo ya me dedico, me dediqué por mucho tiempo a lo que es el deporte y a la docencia eh, soy director técnico de fútbol entonces lo mío eran las canchas, imagino ahorita con la pandemia de repente cero canchas, cero educación física, cero clases. Entonces cuando dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar un canal, este traigo un chorro de temas, pero uno de esos es de que la raza tiene que conocer más el metal, ¿no? Pero nunca me imaginé que yo iba a conocer más bandas y que iba a tener aquí a raza como ustedes, este, que levantan la mano por el metal nacional y que la neta aquí siempre, como, como bien dice Jesús, mi, tenemos que apoyarnos entre todos nosotros, la neta, este, y por eso, y, y de nada, Dani, no, ya sabes, muy amable por el gesto no, sí, yo ahorita, es más, si estuviera ahorita, ahorita yo trato de poner ahorita aquí la bandera, pero sí ha estado poniéndose sus moños, voy a poner mi banderita, a ver si los grises se la llevan, <risa> dice Blanca aquí. Pero pasamos contigo Israel, te toca aquí sobre esta que es muy interesante este pues no, no diría debate, ¿no? Yo creo que es más que nada dar nuestra opinión o nuestro punto de vista de que qué hubiera, ¿no? qué sucedería, porque muchas veces yo también en alguna ocasión dije, "No manches, ya se nos fue el Dimebag. Ahora qué va a ser del metal?" Pero dices, "No manches, no, él no es el único, ¿no?" Me imagino que lo dijeron en su momento cuando se fue John Lennon o cuando se fue Jimi Hendrix. Que hubiera sido de la música si siguieran, no, pero pues, la música siguió y está todo a dar, no este. ¿Tú qué opinas sobre lo que pudiera suceder con el rock?
4: Uy, pues bueno, tratando de abonar algo diferente a lo que ya comentaron todos mis compañeros, mm, yo creo que el rock no va a desaparecer. Este, hay bandas que tenemos escuchando desde hace ya más de 80 años y todavía la seguimos escuchando de rock ahí está el Chuck Berry todos esos no este que siguen siendo sonados y siguen siendo eh, escuela de muchas bandas de, de hoy en día yo creo que no desaparece como tal el, el género pero ya lo dijeron bastante bien evoluciona, cambia y se van agregando o mezclando algunos elementos yo creo que eso va a suceder las grandes bandas como las conocemos, entre ellas de tantas que ya mencionamos ahorita, creo que como tal, sí digo, se van a morir todos, para allá vamos, pero al final pues, la música va a seguir sonando de ellos como un legado cultural y no van a desaparecer. Yo estoy seguro que mis hijos y los hijos de mis hijos van a seguir escuchando a los Beatles y a Led Zeppelin y a toda esa banda porque pues va a seguir siendo un legado como nosotros ahorita escuchamos a Mozart, ¿no? Que hace tanto murió. Entonces, este legado creo que es por lo que nosotros aquí presentes, Donicus y muchas bandas, seguimos haciendo música, porque pues al final es, es lo único que vamos a dejar, el legado de la música, a todas las demás generaciones. Estamos viviendo un momento y una etapa histórica que pues es plasmada, aunque, aunque nadie de las bandas lo diga como tal, está siendo plasmada esta, esta época y este momento que estamos viviendo, de crisis sanitaria y todo eso, lo estamos viviendo y, y se ha venido representando en muchos aspectos artísticos. Entonces, este va a ser un, un parteaguas de, de, de todos los artistas que en este año y el año pasado se han estado generando. Entonces, creo que no, no desaparecen. Creo que estamos tratando de hacer música eh, con ese género y tomando prestado así más elementos de otros estilos. Y creo que así va a continuar siendo. Entonces, este, pues es, yo creo la opinión al respecto, igual va a seguir siendo rock, como se siga llamando, pero al final va hacia lo mismo.
0: Mm, así es, así es, exacto. Aquí tengo dos comentarios, vamos a leerlos. Yo Alaís dice, yo creo que hacen falta leyendas. Los músicos legendarios suelen aparecer en ciertos momentos de la historia en que hay un cierto hartazgo cultural. ¿Quién será la próxima leyenda? ¿Quién será...? Es como, sí, de repente dice, sí, cierto, que a ver, que pues, hay con uh -huh. una mano o dos, ¿no? Hay muy poco de dónde agarrarnos. Y Diana, ¿era su nombre Diana? Sí, ¿verdad? Me, me comentaron. Uh -huh. Pero dice, exacto, la estructura de las composiciones cambia. La instrumentación, antes pensar en meter sintetizador era inaudito. Añadir ciertas percusiones a ciertos géneros era casi delito. La forma de impostar y el color de voz de las, can, de las cantanta, cantanteas, las temáticas... La música y los géneros se van alimentando. Siempre estarán las raíces con las grandes bandas para que los fans y los músicos podamos volver a los orígenes. Y digo que no hay que temer al paso del tiempo. Va a estar interesante ver qué trae. Exactamente. Y vaya, vaya, que siempre nos, los comentarios que nos aportas, muy, muy buenos. Y siempre con decir cierto, vaya, que detalle y... Vaya que para, yo suscribo en ambos comentarios, la verdad, y siempre nos trae algo nuevo. Siempre es bonito ver qué es lo que nos traen las nuevas generaciones en cuanto a eso. Y pues la tecnología nos ha rebasado, a mí me rebasó. Yo antes era de estar esperando la revista de Guitar World o algo así para para esperar unas partituras y a ver qué canción me tocaba al final, a ver qué podíamos sacar para la guitarra. Y hoy ya todo está a un clic. Muy buena charla, rifado, mis bebés. Eh, muchas gracias, Adrián. Mis bebés, Donitrus. Ahora, vamos entrándole al proyecto ya como Donicus, Richard. Platícanos un poco. Yo ahorita vamos a entrar a algo muy interesante. Vamos a empezar contigo, Esmeralda. Pero para entrar ahorita que me platica, que pues me dice, casi casi me dice yo compongo todo lo que hacemos aquí en Donicus, pues vamos con Richard, y aparte que fue el, el primero que llegó, pero vamos entrándole al tema de cómo inicia Donicus, Richard, platícanos.
1: Bueno, te voy a decepcionar un poquito en decirte que no soy la persona más adecuada de hablar del inicio, ya que no estuve ahí.
2: Yo oh. eh, entro
1: a la banda en, a, a inicios del año pasado, a invitación de isra que pues ya, ya ahorita somos buenos colegas y amigos, eh, diría yo, y eh, desde ahí, como solamente había un material, un EP que se llama Viaje a Casa, que inició Israel como su propio proyecto y poco después se ancló Alejandro Serrano, nuestro cantante que ahorita está en México, oli Bebé, por cierto. Eh, ellos dos iniciaron este proyecto, ¿no? Entonces yo ya entré a algo que estaba hecho y pues mi chamba no, era okay. básicamente sacar lo que ya estaba hecho. Ya cuando empezamos el proceso ya más colaborativo de la composición de este nuevo EP que se llama Ciclos, y yo, aparte de baterista, casi, casi me, me considero más compositor Luego, luego brinqué a la oportunidad de aportar algo musicalmente A lo nuevo que estaba sacando la banda, ¿no? Y hasta la fecha ya hemos sacado, yo, yo junto con ellos, dos sencillos Uno que se llama Concepción, que es el primer, la primera canción del disco Y el segundo que va siendo un gran destino Donde um, ahí tuve una parte con la mayor um, en esa canción, y faltan otros tres temitas más, pero esa es mi
0: historia con la banda. <ríe> ah, okay, okay, okay. y déjenme aprovechar para agregar aquí anda, ya Alejandro, saludos Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Y? Buenas noches
5: a todos. ¿Qué onda?
0: Al final, bienvenido. ¡Oh! ¡Oh! Ya, yeah, qué bueno que pudiste llegar, qué bueno que pudiste, sí, sí, sí. este y gracias por acompañarnos, y aprovechando ahorita estamos platicando sobre los inicios de la banda, pero antes de entrar ahorita, yo creo que Israel, ahorita pasamos contigo para hablar sobre eso. Vamos a dejar que te, de, si, si gustas, eh, te presentas aquí con nosotros y la audiencia. Dinos qué es lo que haces en la banda y aprovecha para platicarnos. La primera pregunta que le hice a tus colegas, tus primeros contactos con el metal. ¿Qué fue lo primero que escuchaste del metal? Y bienvenido, Alejandro.
5: Adelante. ¿Qué onda? Pues muchas gracias por la, por la invitación y, y qué bueno que alcancé a llegar, aunque sea un, un rato. Eh, pues, pues sí, eh. Bueno, yo, yo soy el vocalista. Eh, no sé si ya se los dijeron, mis demás compañeros. <ríe> soy el vocalista y también sí, sí. ayudo ahí un poco a, a componer junto con Isra, también este, junto con Rick y bueno, los demás que también aportan mucho a la, a la composición. Y también estoy este, enfocado un poco más a la parte de la, de la producción. Entonces, estos temas de, estos nuevos temas de Donicus, eh, he estado participando ahí un poco en, en la cuestión de la producción. Y con la siguiente pregunta. Mmm, pues mis inicios en el metal. Uh, yo diría que, que fue como que um, lo primero que me hizo aprender a tocar un instrumento, que de hecho fue la guitarra. Eh, porque, pues sí, la, la primera canción que me aprendí en guitarra y lo primero que, que aprendí de música fue algo de metálica. <ríe> fue de hecho mm -hmm. el clásico Seek and Destroy. Eh, una vez mi hermano llegó con, con una guitarra que, bueno, había llegado de la secundaria porque sus amigos eh, pues tocaban ahí, en su secundaria, y, y llegó, llegó con su guitarra y empezó a tocar esa canción y, y pues como que me, me quedé loco, ¿no? Y dije, ah, ¿qué es eso? <risa> y ya me lo enseñó, y estuve como, como dos días intentando sacar eso, y ya hasta que, que, lo pude, que lo pude tocar, y fue mi, mi primer acercamiento a la música. Fue cuando tenía como unos nueve años, y como nueve o diez años, y, y, y ese fue mi primer acercamiento al metal y creo que creo que fue como que el... Eh, ¿Cómo se dice cuando, cuando descubres una cosa a lo, a lo, que, a lo que crees que, que te vas a dedicar en la vida?
2: Serendipia. Uh,
5: uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. Como una, una serendipia, fue, fue, fue así. Eh, cuando, cuando logré tocar eso, dije, pues a esto es a lo que me quiero dedicar. <ríe> y así.
0: Y entonces también le entras a lo del otro lado, de los instrumentos, o a la edición y la producción. Eso es muy interesante porque de repente aprender también ese otro lado es fundamental, ¿no?, porque es hoy en día ya se da mucho esto de que ya sabes que nosotros y yo podemos hacer lo, lo nuestro y ya nada más editarlo probablemente, pero Israel, platícanos entonces un poco sobre los inicios de este proyecto, eh, a lo mejor ahorita me hace así, no, pues sabes que no es conmigo, vas a tener que ir con nadie, también me van a pasar con el, se van a pasar la bolita, ¿no?, pero, pero platícanos Israel sobre, si no vamos contigo, sobre los inicios este, de Donicus o cómo inicia este proyecto.
4: Muy bien, sí, inició el año pasado, en marzo, este, lo inicié yo solo, eh, como bien lo platica Ricardo, inicié yo con las composiciones del primer EP, que se llama Viaje a Casa, que son cuatro temas, eh, invito primero a Alejandro a cantar, Alejandro por ahí lo conocí en redes sociales, y bueno, pues escuché su talento, vi el trabajo que tenía, lo contacto, lo invito y pues él, él, él se une a participar conmigo y éramos nada más Alex y yo a inicios del año pasado, en marzo. Eh, grabamos este EP, yo grabé en Guadalajara toda la parte de los instrumentos en un estudio por acá y Alejandro en su estudio grabó allá en, en, en Ciudad de México. Hicimos todo el trabajo a distancia del primer EP. Y bueno, empiezo con el tema de la, de la promoción del, del primer EP de una forma bastante personal, o sea, no, no lo estaba promoviendo con, con tanta este, magnitud y pues tuvo, tuvo buenas reacciones a la gente, le, le pareció agradable el primer este EP porque pues no era, precisamente no era un estilo casado, ni power metal, ni heavy metal, ni metal progresivo, era algo ahí medio mezclado y, y eso agradó. Eh, entonces fue cuando ya a mediados del año, ya a partir de, de mayo julio, hace aproximadamente un año, empiezo a buscar los demás integrantes y no tardamos ni siquiera 15 días en formarnos, eso fue algo bastante chistoso porque he tenido wow. otras experiencias con otras bandas donde para conseguir un bajista, un tecladista, un baterista te tardas meses. Y fue bien orgánico, fue súper orgánico porque, como lo dijo José Sos, eh, entre cuates empezó todo, o sea, empezó que, oye, ¿conoces? Sí, yo te presento, yo te recomiendo, a ti te gustaría, y así nos empezamos a formar. Esmeralda, por ejemplo, es mi hermana. A Sos ya, ya lo conocía por un grupo de amigos. Rick tocaba en la banda de otro amigo. Este, Luis tocaba en una banda de Rick. O sea, así nos empezamos a jalar como unos a otros bien orgánicos y hicimos como este, este equipo. Entonces, este, pues ya a partir del año pasado, a partir de, creo que fue agosto aproximadamente, ya nos hicimos la, 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 la formación actual y empezamos a, a trabajar ya con nuevos temas. Sacamos por ahí un, un, un quinto tema, que es este, un bonus track en español y en japonés, que es la de Sigo Aquí, o su versión en japonés, Mada Koko Oniro y... Luego sacamos una versión de una canción de Warcry, que es Devorando el Corazón. La sacamos para un tributo oficial a, a la banda de Warcry. Nada más que esa, por respeto al productor, no la subimos en nuestro canal. La subimos en, bueno, de hecho la, está en el canal de productor de, de Warcry, porque fue un, un tributo oficial. Y empezamos a trabajar en lo nuevo a inicios de este año. Estamos trabajando en sencillos, que fue Concepción un gran destino y también grabamos un live session que es el de En Órbita mm -hmm. eh, estamos ahorita ya por, por comenzar a grabar el tercer sencillo del segundo EP este, que es una canción bastante así, enérgica, entonces pues estamos trabajando en lo nuevo así fue como nos formamos, actualmente somos siete integrantes y estamos estamos trabajando así que con, con todo en casa, digo, quiero, quiero hacer el comentario de que hoy por hoy este nuevo EP, tanto el sonido de Génesis, Concepción y Un Gran Destino se ha logrado con totalmente la participación de solo los integrantes, toda la grabación, la producción, la composición, postproducción, todo lo hacemos nosotros, entonces lo que ustedes escuchan por ahí es, este, es trabajo interno, Alejandro, como bien lo dijo ahí, está participando bastante fuerte en el tema de la producción, entonces el sonido que hemos logrado es por trabajo interno, todos están trabajando en el proyecto con su granito de arena y, y es lo que pues hasta ahorita nos ha caracterizado.
0: Oye, pero qué, qué ahora aquí estoy compartiendo a toda su audiencia la tarea de hoy, ya saben todos los días que tenemos a nuestros invitados. La tarea es ir a suscribirse. Aquí estaba compartiendo un momento para que fueran a darle like y follow al Facebook. Aquí está el canal de YouTube, donde creo que a la ahorita creo que fue a darse una vuelta. Y dice: excelente voz la de Alejandro. Estaba echándole una oreja a Donicus y canta. Genial. Aquí anda Ismaela Ayala. Un saludo para José Sos y Adonicus. Y Jesús me dice que, pues bueno, yo os voy a dejar que aquí es tarde. Un placer haber pasado un rato muy bueno con vosotros, José Noriega y al resto de la banda ya Sabéis que lo que puede ayudar podéis contar conmigo y con Dolce Metal. Un abrazo para todos y para ti, monje. Igualmente, Jesús, un abrazo hasta el otro lado del charco. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Aquí, Adrián, Sancido han sido diciendo que Alejandro también es la mera mera. Este Aquí nos dice, Diana, muy padre, la plática, jóvenes que practiquen porfa si forman parte de otros proyectos alternos o proyectos propios y de qué forma sienten que sus proyectos han aportado a Donicus ah perfecto ahorita les a ver si se las, se las, alcanz, se las alcanzamos a plantear pero creo que tenemos diferencia de horario entonces no quiero tampoco quitarles saludos Guayabo aquí en el Jam Track saludos uh -huh. este aquí en la Jesús mi José nos sabes que tenemos una conversación pendiente ¿eh? ahí te están esperando <risa> y saludos para Esmeralda desde Utah aquí dice Marco Bustillo uh -huh. saludos saludos este, y ya, ya saben compañeros vayan a suscribirse también ahí está el Instagram ahora el lo que buscan plasmar, eh, José, te toca a ti porque ahora te veo muy calladita, te veo muy callado, pero lo que busca plasmar eh, Donicus en cuanto a lo lírico, este, en algunas ocasiones hemos platicado sobre algunos este, álbums que tienen, están ligados unos con otros otros que son independientes algunos que hasta todas las canciones están ligadas como estos álbums que tienen algún concepto, alguna historia platícanos lo que busca plasmar Donicus por medio de el, su material eh, musical y lo lírico también
3: Sí, bueno, de hecho me gusta mucho esta pregunta porque a mí siempre me ha gustado las bandas que cuentan una historia eh, y cuando las canciones están ligadas como tú dices que tienen un que son conceptuales, eh, está muy padre, ¿no? Está muy interesante el primer EP que se lo aventó entre Israel y, y, el, y, y el buenísimo de Alejandro, este, pues se habla de eso, ¿no? De, 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 del camino que toma la decisión de un viajero de hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces estamos tratando también de hacer, eh, de igualar, incluso de superar en lo que ya se había hecho en el primer EP. Eh, hablar algo conceptual en, en esta ocasión estamos hablando de, de un tema Que es muy, este, muy interesante De hecho el EP lleva el nombre de, de Ciclos y, este, y bueno, así como su nombre lo dice ¿no? este, Estamos tratando de dejar un mensaje Un mensaje que, que, que se inyecte en, los, en, en, en la mente de, de, Y en los corazones, en, en los oídos de las personas que nos escuchan porque, bueno, música hay para todos y para todos los gustos, ¿no? Pero nosotros como, como Donicus, eso es lo que queremos, tratar de llevar un mensaje y siempre un mensaje positivo. Creo que hoy en día es muy importante, eh, y lo digo encarecidamente esto, llevar un buen mensaje porque, eh, como ya digo, el, el, mundo, el mundo está cambiando mucho, el mundo necesita... Necesita que, le, que aportemos algo, un granito de arena a cada uno De positivismo, porque pues hoy en día eh, Al parecer la, la, la negatividad quiere ganar Pero pues somos más, ¿no? Entonces, de cierta manera queremos Como ya digo, eh, en forma de, de mensaje positivo Siempre dar este, a, al público algo que eh, Que se quede grabado en la mente y en los corazones Aunque sea, no sé, alguna frasecita Algún solo de guitarra que les guste a, a, alguna melodía por ahí que, que, que escuchen y que sientan desde el corazón. Creo que eso es lo más importante en la música. Eh, y, bueno, pues, creo que eso es, eso es lo, lo, lo más importante, ¿no? Dejar un mensaje en el corazón de las personas. Y, este, y como ya digo, ojalá que, que, que se den la oportunidad a las personas que están escuchando. Ya, ya viene nuestro tercer sencillo y, este y si no han escuchado eh, Concepción y Un Gran Destino, les recomiendo de verdad que la escuchen porque es eso, ¿no? Es, es un mensaje y, y, es, y es, va, es una historia pues que eh, metafóricamente pues la pueden adaptar a su a su día a día o incluso a, a su vida en general.
0: Oh, eso es lo que, lo que de repente se vuelve un extra ¿no? de cada álbum cuando puedes relacionar en, entre todas las rolas y que tengan una historia entre todas y esas me gustan Hay, no sé, Between the Buried and Me tiene de repente sacó dos o tres discos de esta manera que están ligados y que tienen esta historia entre dos discos de hecho y luego se pasan a otro pero totalmente todo un concepto ahora pasemos al proceso creativo sí. Esmeralda platícanos cuando de repente te llegan con la rola o de repente te digan mira aquí está la pieza este, ¿qué es? ¿cómo es el proceso creativo entre ustedes? Platícanos si cada quien recibe la pieza en casa y va trabajando con ello o es un palomazo que de repente eh, que yo sé es muy difícil que podamos coincidir y ahorita pues acabamos de, estamos pasando por tiempos difíciles en cuanto a la distancia que podemos mantener entre nosotros, pero platícanos sobre el proceso creativo en cuanto a a ver, yo quiero aportar esto, vamos a crear esto, ¿cómo le hacemos en
2: Fíjate que como bien comenta Richard y Sos, eh, realmente como este proyecto inicia desde antes de nosotros y nosotros nos acoplamos a este, todo este proceso ya estaba hecho, apenas nuestras dos primeras, últimas eh, sencillos, es que estamos como poniendo un poquito más de nuestra parte o de, nuestra, de nuestro mensaje, como dice Sos, en nuestra inter interpretación, ¿no? Entonces, todo lo demás, el gran maestro, los maestros son Israel y Alejandro, en todo el demás sencillo, en viaje a casa. Y nosotros, obviamente, tú sabes que cada, cada uno de nosotros tenemos nuestro instrumento y nosotros como vos, pues le vamos a poner nuestra, nuestra propia interpretación como se pueda, pero estamos más basados a lo que Alex, ¿no? Él es el que, el que generó e ideó esta, esta vocalización. Y ahora, en estas nuevas eh, canciones que tenemos, sí estamos nosotros metiendo, precisamente yo, por ejemplo, de mi parte, algo un poquito más melódico, SOS también con su tesitura que se escuche y, y que podamos meter algo más místico dentro de lo que es nuestra participación en, en la música, ¿no?
0: Ok, ahora platicame sobre esto. Vamos a pasar a este tema también, y ahorita nos vamos en orden con nuestros compañeros, pero eh, comenzamos contigo, Esmeralda. Aquí siempre hablo, no sé si se han dado cuenta, eh, el, sobre el trance, el otro día también lo platicamos con Letargus, y siempre, siempre es algo que traigo al tema. El trance yo le digo a este mundo en el que entramos cuando, ya sea que después del cuarto baquetazo, que el one, two y pum, ¿no? Empezamos, o el conteo, quien sea que esté dando el conteo, ¿no? Empezamos a tocar entre todos y a crear música y entramos en esta especie de burbuja o yo le digo el trance, muchos otros compañeros que se dedican a otros ámbitos lo han vivido y me lo describen de, su, de cierta forma en la pintura, en la escultura, en el deporte, este tú Esmeralda, ¿cómo describirías este trance que a veces se da en vivo, a veces se da uno mismo en casa cuando está ensayando, practicando, a veces se da hasta con el público? Este, o oh, a veces se dan en otras partes, platícanos cómo describirías esto y ahorita pasamos con los demás, sirve que van pensando en su respuesta, Esmeralda le tocó la, la primera vez, entonces, a ver cómo le va.
2: <ríe> no, bueno, el simple hecho de que mi instrumento sea mi mismo cuerpo es es una vivencia muy diferente, eh, creo yo, yo la he experimentado un trance, lo he experimentado con toda la música que yo interpreto, porque es un mensaje, es mi voz, es mi instrumento, entonces, donde sea que yo empiezo a cantar, estoy en trance, ya estamos en trance, con la música de Donicus, desde el primer momento que empezamos a, empieza la música y que ellos empiezan a interpretar sus partes, yo me conecto con ellos y hago mi parte, ¿no? Y, y es el mensaje, ojalá puedan escucharlo de verdad, ojalá tengan la oportunidad de escuchar uno por uno y sigan la historia porque la, toda la música de Donicus es una historia es una historia relatada de Donicus, que es el viajero entonces ojalá tengan la oportunidad de escucharla, eh, poner esa atención a la letra y entren en ese trance dentro de la turbulencia, dentro de la órbita, dentro de, de los nuevos ciclos que vamos a comenzar este, híjole Está chingonísimo.
0: Y se ve, se ve en tu cara, Esmeralda, se ve en tu gesto eh, la, eh, la emoción que tú como intérprete, ya me imagino, este cuando tengamos este material del cual, del que nos hablan, pero vamos a pasar con nuestros compañeros que también manejan la voz y ahorita vamos a pasar con Richard e Israel cómo lo describirían el trance porque eh, es muy particular lo que dices, porque pues, la voz es nuestro instrumento que aquí lo tenemos no este Alejandro, eh, tú cómo describirías esto que yo le digo, el trance a otros otros compañeros, le han dicho que pues, es una sincronía que, que hay entre todos y algo que siempre em, enfatizamos o me gusta remarcar es que no es algo tangible no no es como que ah pues ahí te va un poquito ten ahí te, te voy a prestar un poquito este platícanos cómo ha sido tu experiencia con este trance que como digo no se puede dar en muchas partes
5: Alejandro sí pues yo creo que um, esto 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 lo exper lo experimentas un poco más tocando tocando como en vivo, ¿no? Con, con, otros, con otros compañeros, con tus compañeros músicos. Por ejemplo, eh, ya, ya tuvimos la oportunidad y, y pues sí, la, la, la gran oportunidad de practicar todos todos en conjunto. Porque, bueno, como yo soy de la Ciudad de México, pues es un poco complicado eh, ir todos los fines de semana a Guadalajara, ¿no? Entonces, eh, la, eh, las veces que hemos, que hemos eh, podido practicar todos juntos, se siente como que una especie de magia, eh, como ese, ese trance que dices, ¿no? Cuando cuando escuchas al otro eh, que está tocando eh, eh, lo, que, lo que le toca, eh, no sé, como que te conectas con ellos. Es como, como una plática, como una plática de amigos, pero eh, eh, la música, pues, sabemos que es un, es un tipo de lenguaje que dice que dice cosas que no puedes decir con las palabras. Entonces, es, es como, sí, como, como una buena plática de amigos, o, 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 o como no sé, algo algo que te hace conectar con los demás, entonces yo creo que, que el trance en el que entramos todos es, es muy especial, sobre todo por, por la temática de las canciones y, y del EP pasado y también de este EP que es como que muy profundo y es muy personal y, y yo creo que, que, que eso es lo que también lo que nos conecta mucho a todos nosotros con la música.
0: Y sí, ¿eh? ¿Es Ese es el lenguaje universal, pues es eso que, como siempre lo digo, ¿no? Una rola de Donicus puede llegar a, a Japón, a la India, a Rusia, y va a llegar a, una, a un metalero que va a decir, eso me encantó, a pesar de que no entiendo qué dice, pero eso es rifa, ¿no? Eso es un lenguaje universal, y es lo que me encanta de la música. Pero pasamos contigo, José, que continuamos con nuestros vocalistas, y ahorita pasamos con Richie, con Israel, pero ¿cómo describirías este mundo? Que, como digo, no no puedo ponerlo en un frasquito y ten, ahí te va un poquito de trance para que sepas, pues, no, ¿no? Este, ¿Cómo lo describes?
3: Bueno, fíjate, primeramente, no, nunca me había puesto a pensarle, porque, a pensar en una, en una palabra, una definición, porque yo, pues, siento magia, ¿no? Pero, híjole, creo que la palabra que usas de trance <risa> te, la, te la voy a piratear porque, o sea, realmente sí es cierto, ¿eh? O sea, no, no me había puesto detenidamente a pensarlo, y sí es cierto, o sea, ese, ese estado, este, eh, en donde... Yo que hasta siento, vuela el tiempo, ¿no? Vuela el tiempo, ni te das cuenta. Claro que sí, o sea, yo, yo, yo lo siento incluso como una, como una especie de catarsis cuando estoy ya, este, híjole, a punto de, de, de con los nervios a... a a, a, a flor de piel este con la emoción con con qué va a pasar con cómo le voy a hacer este híjole hasta incluso respirar hasta lo estoy sintiendo en este momento creo que de pensarlo este te, como dices tú esa burbuja te te, te transportas no te transportas eh, inmediatamente y, y ya digo es como una especie de catarsis pero me encantó la palabra que utilizaste, de, de trance, me, me encantó porque sí, realmente es una conexión este, no solo con nuestro cuerpo, como bien decía Esmeralda y Alejandro, sino también con todos, ¿no? como, como bien lo dijo y lo especificó Alejandro, o sea, entre todos, hacerlo porque, híjole, es, bueno, insisto, es como, es muy mágico el momento, es como... No sé, como muchas cosas al mismo tiempo, como cuando pruebas tu comida favorita, como cuando estás, este no sé, haciendo lo que más te gusta, ¿no? Creo que eso es, eso es algo incluso eh, indefinible, pienso yo. Me encanta, y sí,
0: fíjate que es algo que siempre se me hizo muy curioso, porque después de haber estado, eh, nunca se me olvidan estos ensayos en los que de repente empezábamos con el palomazo y terminábamos creando una rola como que dices, oye, no manches, acabamos de crear algo que en el momento de que nos conectamos tan chingón que dices, nos salió algo sin querer, no nada más de estar calentando antes de empezar, pero este, eh, y lo vi con mis alumnos, de, de repente que digo, ¡ah, chis nunca los vi jugar así, pero de repente... Entraban en este mundo que algunos dicen Tunnel Vision Rich, por ahí los he escuchado, ¿no? Que de repente nada más ven este túnel y nada más están tan enfocados en una cosa, pero lo que dices, José, es muy cierto, lo he escuchado mucho de cuando me lo describen, es de que cuando estás haciendo lo que te apasiona y lo que amas, Vas a sentir eso, ¿no? Y se te, te, te va a desaparecer el tiempo y todo lo demás. Pero empezamos contigo, Rich, y ahorita pasamos con Israel. ¿Cómo nos describirías este mundo en el que cada que estamos en vivo, como bien dices, Alejandro, de repente a veces es difícil cuando pues, uno está interpretando con la pura pista o haciendo su parte, pero cuando estás con los colegas es otro pex, ¿no? Cuando estás en vivo, ¿cómo te ha ido con esto, Rich, con el, el, el trance que yo le digo, ¿cómo lo describirías?
1: Pues de antemano quiero comentar que se cortó lo último que dijiste por mi conexión, pero estoy seguro que lo que dijiste fue hermoso, pero para contestar tu pregunta, eh, creo que es lo que los psicólogos le llaman el flujo, ¿no? Llegas a un punto en que eh, desempeñas algo de tal forma que parece que tu instinto lo hace y ya no lo estás pensando y fluye tan naturalmente. A mí me ha pasado, por ejemplo, fuera de la música en el deporte, eh, no parece, pero yo antes era deportista en la prepa, practicaba natación y waterpolo, y pues y siempre estaba ese nervio antes de, de empezar, ¿no? Como igual en la música, ¿no? Pues en ese entonces eran preocupaciones quizá más, más físicas, pues aparte de que, ah, a ver si la armo en esta carrera o en este partido, y pues, eh, la neta, es un deporte de, de, de blancos, acá fitness, tipo Jersey Shore y la chingada, y pues entro yo, pinche. <risa> mexicano, americano, medio panzoncito, ¿no? Medio moreno, entonces, ya, caray. Pero el segundo en que toco el agua, todo eso desaparece y solamente me estoy enfocando en una sola cosa. Y creo que lo mismo pasa en la música de forma individual y grupal. Yo cuando cuando Arranco en los primeros cinco segundos de la primera canción de la noche, yo ya estoy en esa zona porque estoy haciendo algo que disfruto, estoy viendo que la audiencia lo disfruta, entonces ya ni pienso en cualquier... Ya, ya no pienso en que, ay, es que déjame, me equivoco en esto, déjame, hago esto, me dejo llevar por el momento. Y creo que cuando todos eh, eh, sentimos eso ya se hace como un tipo de éxtasis colectivo dentro del grupo que también esa energía se transmite al, a, a la audiencia y, y viceversa. Creo que ya se vuelve como una retroalimentación de puro positivismo entre quienes nos están viendo y para quienes estamos tocando, ¿no? Ese es mi
0: y no, y sí, y dije algo súper súper pero ya no te lo voy a repetir, muy muy bonito pero no, ya no, ya si sí te lo perdiste, sorry no, no, no es cierto, y si sí, no, no no dije nada pero sí. muy buena descripción, y y qué interesante, ¿eh? waterpolo, aquí siempre hablo de aquí. De repente algún día puedo estar hablando de artes marciales, de básquetbol, los deportes. Soy mega apasionado de ellos y ya al menos ya tengo otra excusa para, para invitarte, dude, para hablar sobre estos deportes acuáticos que son muy, muy interesantes y muy difíciles. La ¿no? algunos dicen de que Ay, pues están en agua, qué fácil, no? Ajá, sí, bueno, a ver, trato de hacerlo. Este, pero Isra, te toca y compañero, y veo que se quedó trabado Richard creo que no escucho otra vez lo, lo bonito que, que acá. No, pero Israel, te toca que nos des una descripción sobre lo que yo le digo en trance.
4: Um, yo creo que cuando estamos juntos tocando y que nos, nos clavamos cada quien al instrumento, um, es un momento donde, pues, yo al menos en lo personal me concentro como en Escucharlos a todos, o sea, no, no, no solo me concentro en, en mi instrumento, sino que me gusta escucharlos a todos, prestarle atención sí. a cada uno de ellos, porque trato de escuchar como el conjunto completo y, y meterme en la, en la, ahora sí que en la vibra de, de, de todo lo que estamos haciendo juntos. Normalmente, digo, como buen guitarrista, normalmente todo el mundo se clava en su sonido y en subirle al ampli y que suene bien duro, ¿no? Y bien recio y, y ya, ¿no? Y todo lo demás puede estar valiendo. Pero a mí me gusta como enfocarme en, en los sonidos de todos y, y, y presto mucha atención en, en todos los instrumentos porque es algo que me gusta. Y yo creo que la conexión que logramos como proyecto, como banda, es... Es muy buena y, y, y sí transmite una vibra muy chida. Al menos las canciones, como lo decía Sos, pues tienen un sentido. No hacemos música nada más con, con la mera pretensión de tocar algún riff rápido o, o con la mera pretensión de tocar este, cualquier, cualquier tipo de, de temática ya, sino que todas llevan un orden incluso cronológico en el, en el sentido de, de lo que queremos expresar. Y prestarle atención a eso es, es bien chido, o sea, de verdad, al menos yo sí en lo personal me conecto con el significado de cada canción, me gusta irlas cantando, si no es en mi mente las voy tarareando mientras estoy tocando porque me, me prendo y, y es chido, digo, espero que también la, la gente cuando, cuando las escucha en vivo, ojalá que sienta lo mismo.
0: Uy, desesperadísimo yo por un show en vivo de, 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 de lo que sé, yo me la... Y, y a mis 41 siempre lo digo y lo, y lo mantendré y Siempre orgulloso de que yo siempre estoy en el slam, ¿eh? cada que cruzo aquí sí, la bueno, frontera bueno. para ir a ver a Cannibal, a, a Cannibal, Carcas, quien sea, que sea de estas leyendas, ahí me van a ver a mis 41 partiendo madres y protegiéndome de todos los chamacos, porque de repente vuelto y digo, pues, puro chamaco aquí, y todos los ruquillos allá atrás con sus chéves, ¿no? Como que chale, pero pues, bueno, no, pero es, 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 lo, lo ocupo, lo ocupo y lo necesito, la neta. Ahora, ¿para cuándo viene lo, lo nuevo Israel? ¿Tienen para que, para, aparte me pongo a sus órdenes cuando tengan algo, y yo se los decía al principio no aquí quiero que este sea una vitrina para que podamos difundir y que todos sepan de lo que viene, pero ¿qué es lo que viene para Donicus? ¿qué es lo, qué es lo que se ahorita lo de ciclos? ¿es lo que nos platicaban? ¿qué es lo que viene en pie, a que ya está a la, a la vuelta de la esquina como quien dice, casi casi
4: Sí, pues el EP de ciclos ya cuenta con dos piezas que es la de eh, Concepción y Un Gran Destino Estamos grabando el tercer sencillo. Este EP tiene cinco sencillos. Entonces, vamos ya por la mitad de, de, de las canciones. Ya tenemos la composición de, de las cinco canciones. Entonces, ahorita estamos trabajando en el, en el tercer tema. Como te platicaba, nosotros hacemos prácticamente todo. Entonces, estamos ya en el tema de la preproducción para empezar con, con grabaciones finales del tercer sencillo. Eh, voy a hacer un spoiler por aquí, el tercer sencillo va a incluir, este, la, ahora sí que la participación de, de grandes músicos de aquí de Guadalajara, muy queridos por, por todos nosotros, va, también músicos de, de bandas que comparten por aquí, como son Escarlata, este, van a contribuir por ahí Adrián Salcido y Mike en las voces, y Robert, que es Robert Noir, un guitarrista también amigo nuestro, también de Escarlata, también lo vamos a invitar a, a que participe en algunas secciones de guitarras. Entonces, va a ser una canción bastante enérgica, va a tener mucho, mucho poder, mucho power, y, este, y esta canción, pues, como es una canción bastante más amplia en todo el sentido de, de, de la palabra, desde músicos invitados, por eso nos está tomando un poquito más de tiempo este sencillo, eh, no queremos escatimar en la calidad y no estamos grabando este, de forma apresurada tampoco. Entonces, esperamos que el, el, el próximo mes, lo que es septiembre, ya tengamos la canción para ver si ese mismo mes le damos la promoción. Entonces, estamos hablando de, de cuestión de un mes y también porque en
5: octubre
4: es muy probable que si este, si esta pandemia, esta situación nos deja, tenemos por ahí una invitación también a a unos eventos los cuales quisiéramos llegar también con este con este repertorio de este nuevo sencillo
0: no pues tú por favor contácteme y hágamelo saber este ya que como les digo aquí aparte de que muchos aquí en la audiencia probablemente Ahorita apenas están dando el rol a suscribirse a sus canales y seguir su material. Eso es lo que quiero yo, ¿no? Que, que podamos conocer más del talento nacional que tenemos en cuanto al metal. Y a, metal y música, ¿no? En, en cuanto a todo. Pero este sí, cuando tengas tu fecha o algo, tú nada más al menos saber. Y aquí le damos a difusión. Y compañeros, no quiero quitarles más tiempo. Ahorita se salió un poquito José, pero creo que ya regresó. Aquí ya estás, José. ¿Todo bien?
3: Todo bien. Ya, ya. Yeah,
0: yeah. Y este, pero vamos a pasar con una última pregunta que es muy importante, que es que trae dos, es un dos por uno y empezamos con Alejandro que tú llegas. Ahora sí que. Te, de nuevo te agradezco por podernos haber eh, acompañado, eh, y no te preocupes, aquí eventualmente me gusta traer individualmente a cada uno de ustedes, hoy conocimos a Donicus como banda, pero siempre me gusta también darles espacio a cada uno, porque yo sé que cada uno tiene muchísimo que aportar aparte de su talento musical, todos tenemos un, algunas otras pasiones, y aquí siempre hablamos de literatura, de, de astrofísica, de lo que gusten, entonces este, aquí siempre es un tipo Joe Rogan, tú sabes de quién hablo Richard, yo creo, entonces Bien. este Alejandro dos preguntas ¿qué te pareció este estilo de que pues no hay un script, no hay preguntas de que esto nos van a preguntar y ¿qué consejo le darías a probablemente algún joven o no tan joven que pues tiene este talento musical pero no ha dado ese salto o no se ha dado este pues digamos que ese no ha tomado el compromiso para tomarlo como algo serio, ¿qué, qué consejo darías y qué te pareció el cotorreo Alex?
5: No pues, pues igual gracias a ti por, por la invitación sí. eh de nuevo gracias y este yo creo que bueno para la primera pregunta eh, me pareció bastante bastante chido eh, es más como que se, se dan más natural las cosas eh, la plática está está muy muy amena y creo que creo que así sale eh, cosas muy muy interesantes de cada uno eh, nos podemos mm. expresar un poco más mm. más libremente y yo creo que que eso es muy eso es muy chido y bueno con la segunda pregunta um, bueno, yo creo que para empezar eh, le tiene que gustar bastante eh, a, 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 aquel, a aquel muchacho que, que, que se quiera dedicar a esto, le tiene que gustar de, en verdad muchísimo la música, porque eh, pues, pues muchos hablan de, de, lo, de, lo, de lo romántico, de lo bonito, ¿no? que, que, que la música es, 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 es magia y, y, y todo esto, pero sin embargo también lleva, eh, también lleva mucho sacrificio. Eh, con esto me refiero a que tienes que practicar eh, tienes que dedicar un, un buen una buena parte de tu vida a, a este arte. Entonces, yo creo que una motivación muy grande que, 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 que les podría dar a, a, pues a los chicos que se quieran dedicar a esto es que eh, la música es, es un lenguaje que se puede adaptar a cualquier persona. O sea, no, no es necesario que tengas que hacerlo... Como, como cierta persona o, 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 o imitar cosas, ¿no? Al principio sí puedes, puedes eh, tratar de copiar lo que otros hacen y todo eso, pero lo bonito de la música es que con el tiempo y, y cuando vas practicando más, cuando, eh, cuando le dedicas más tiempo a tu instrumento o, o si eres cantante también, la voz eh, es tu instrumento, eh, empiezas a, a poder como que generar tu propio lenguaje, tu propia forma de decir tus mensajes, eh, tu propia manera de comunicarte con los demás. Y yo creo que esa es una de las partes más bonitas de la música, que puedes comunicar todo lo que, lo que tienes adentro en tu, en tu corazón. Ahora sí me estoy poniendo muy romántico. Eh, entonces yo creo que, que, que eso es lo, lo importante de la música, no transmitir el mensaje, el mensaje que tú tengas eh, dentro de ti y, y que lo disfrutes. Y, y yo creo que con eso el público ya disfruta contigo, y pues eso también es una de las cosas más mágicas de, de tocar, de tocar música.
0: Y, y qué vozarrón, eh, vozarrón, suscribo aquí con todos los que están mencionando sí. en el chat, y, y gran, gran voz Alejandro, y, <coughs> pero, perdón, eh, pero a veces digo esto de atletas que digo, no manches, si apenas tiene esa edad lo que falta, ¿no? Este, la verdad, este, y no estoy diciendo que... Te veo muy joven, te escucho muy joven y la verdad que eres un, un orgullo de esos que dicen no lo que falta, ¿no? Pero Esmeralda, tú sabes lo que... Ahora, vamos contigo, Esmeralda, y gracias por, por las dos respuestas y por el consejo. Muchas gracias, Alex. Este, Esmeralda, vamos contigo y, y una disculpa que pues, veo que tuviste el celular en tu mano por una hora y media. Espero que no te haya dado un calambre o algo por el estilo, <ríe> pero y con lo de la muela, todavía nah, con la estoy muela aquí, no Ah, ok, pero platícanos sobre estas no, dos ya preguntas. No, ah, ya okay, no. perfecto, perfecto. Este, ¿qué, ¿Qué te pareció el estilo del programa que llevamos aquí y algún consejo que te gustes dar?
2: Fíjate que este tipo de programa se me hace excelente, monja, porque, como dice Alex, está súper natural, logran ver como parte de nosotros, parte de nuestro día a día, que somos personas comunes y corrientes, todos y que queremos transmitir nuestros mensajes. ¿No? y este y pues por supuesto ahorita con la pandemia está bien difícil estar quizás reunidos y este tipo de programas nos hacen ahora sí que un super apoyo a todos nosotros que estamos dedicándonos a esto porque pues de qué otra manera nos damos a conocer verdad a través de estos medios entonces de verdad muchísimas gracias monje también por, por este tipo de programas y pues mi consejo como tal pues, para todas las personas, cualquier instrumento, todos podemos cantar, todos podemos tocar, 100% es práctica, o sea, la mayoría es práctica, sí debes de tener conocimiento, pero anímense, la música es una parte fundamental de nosotros como seres humanos, como raza, creo, y además es una manera de la que podemos desestresarnos, es una manera en la que nuestras emociones van a salir, en la que si hay algo que tú tienes atorado, creo yo, que puedes hacer muchas artes, ¿no? Yo también pinto, yo también a, este, bailo, tomas fotografía, puedes hacer otro tipo de artes, hasta cocinar es un arte, ¿no? Pero la música en, en especial, la música tiene algo que te conecta con algo más allá, ¿no? esas vibraciones que sientes, y va a haber un instrumento que más te va a llamar la atención. Entonces, anímense, anímense a, a experimentarlo sin miedo. Pero eso sí, o sea, tenemos que tener el, el tiempo, el tiempo para dedicarnoslo, dedicarnoslo, porque no, o sea, hacerlo por alguien más es como más difícil, es hacerlo por ti mismo. Si te gusta, hazlo, no dejes de hacerlo y de compartirlo. Y como lo acabas de decir, hay infinidad de estilos y siempre hay un roto para un descocido. A alguien le va a gustar. alguien. Indefinidamente. No. Es lo que yo creo.
0: Totalmente, y para que, yo siempre lo digo, para que algo te ponga la piel chinita, a mí todavía hay acordes, o tonos, o ton tonalidades que volteo, digo, no manches, se me puso la piel chinita con nada más un acorde, o, digo, es lo que lo increíble de la música que me encanta, y ahorita que lo, lo acabo de decir, lo que tiene este medio en el que puedes entrar en unas vibraciones con las que puedes conectar también con otros, y que es una sensación muy, muy, muy bonita y que ayuda mucho a socializar, yo, yo insisto, yo siempre aquí insisto que se inculque el arte y el deporte a una edad temprana para que los chiquillos tengan esto desde un principio y desarrollen a una edad temprana su medio artístico o su talento deportivo, porque eso les va a ayudar para formarse como seres humanos, ¿no?, la disciplina, la constancia y la práctica, todo lo que lleva el deporte, tú lo sabes, Rich, en el deporte, y ustedes como músicos, ustedes saben, ¿no?, que para desarrollar una técnica y perfeccionarla y que salga como, como natural, pues hay que hacerlo y repetirlo y repetirlo. Y aquí mi otra mitad y mi amor dice, wow, qué plática tan enriquecedora. Muchas gracias por su tiempo a toda la banda de Donicus y felicidades por su genial proyecto. Gracias, thank you, babe. Gracias. A pesar de la pandemia, dice Marco Bustillos, y todos los obstáculos que está atraído para la humanidad, le deseo un gran éxito para todos los integrantes de Donicus. Igualmente, Marco, muchas gracias y yo también suscribo contigo. Yo le deseo todo el éxito del mundo y yo sé que lo van a... Lo van a obtener. Pero vamos contigo, yo José. Eh, estas dos preguntas que me gusta cerrar con ellas. ¿Algún consejo que gustes dar? ¿Y qué te pareció el, el Mongevers aquí? O también que pues, estamos ligados con nuestros compañeros de Geek Me Out, pero estos Metal y pues la manera en que manejamos este cotorreo, ¿no? ¿Qué, qué te pareció? Eh,
3: bueno, me gustaría primero comenzar con la recomendación. Yo creo que, y, y, y fíjate que sí me ha tocado conocer personas que que tocan muy bien algún instrumento, pero no se animan a, a estar en una banda o, o a componer incluso, porque yo tengo un amigo que me, dice, que me dice, es que quiero componer, pero siento que no le va a gustar a la chica, que se lo voy a dedicar, le digo, no importa, o sea, tú hazlo, o sea, si, si de ti te convence, primeramente yo creo que una parte fundamental de la composición y de la música es que te guste a ti, principal, principalmente, si le gusta a alguien más, para mí ya es un plus. Eso siempre lo he dicho, es mi, es mi filosofía. Entonces, y como dice Esme, realmente hazlo. O sea, hazlo. A alguien le va a gustar. A alguien, seguro. O sea, si les gusta este. este chico, ¿cómo se llama? Bad Bunny. <risa> a las personas que no le guste a alguien algo muy complejo, ¿no? Entonces, creo que. Este. Una, una de las. Del, de, podríamos llamarle pieza fundamental es la decisión, decídete y, y hazlo, nada más, yo creo que este, eso, eso es lo único, la decisión, y bueno, respecto a tu programa, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que está genial, como lo han dicho todos los demás, yo ya había tenido la oportunidad de, de estar en este espacio, pero con Tony a quien mando un fuerte abrazo, aquí ya a veces, estuve, bueno, pues, hablando de, 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 de mi proyecto, este... Que es independiente de Donicus, pero más sin embargo, de todos modos, yo creo que me acarrea la mitad de Donicus en mi proyecto. Este, es, es muy aparte. Eh, y como lo digo, la verdad es que me encanta, me encantan los espacios a mí, tanto cuando se habla de cultura como de deporte, de ciencia. Híjole, bienvenido. Mientras, no, mientras todo sea por aportar este, algo positivo a, a las demás personas, neta, vale la pena y vale, la, vale toda la pena del mundo este, hablar de de literatura, a mí también me gusta muchísimo la, la, la literatura este de, de cualquier cosa, ¿no? Ya lo decía Esme, incluso ella también le, le gusta pintar, le gusta bailar, creo que este la, el, el arte es lo bonito del arte, o sea, da para, para, para todos.
0: Sí, totalmente, totalmente, aquí lo he visto junto con muchos compañeros que es el que se dedican a ello y que pues ya son padres de familia y que los hijos también agarran eso Uy, vieron qué, qué diferente se ven o se manejan ellos o su madurez es muy diferente a la de sus compañeros de la misma edad pero que dices, mira, con la tableta y todo el show y acá están con el pincel o con luego luego se, se ve la, la diferencia no pero bueno, este, eso ya es otro tema, pero eh, vamos contigo Richard, te toca a ti este, para, y para dejar a Israel, para despedirnos ahorita, para cerrar, ¿con qué nos dejas sobre un consejo y qué te pareció el cotorreo? Y, y de nuevo, al igual que con todos, muchas gracias, de por, por prestarnos un ratillo de su tiempo, pues que ya vamos, ya, ya les quité mucho, de, de, de hecho, pero ¿con qué te despides, bro?
1: Pues me despido um, para empezar con un agradecimiento um, a, a ti, muchas gracias por tenernos, a Tony, que, pues a través de él y las circunstancias también hemos caído aquí, ¿no? Muchas gracias, Juan Tony. Y a Gig Me Out, muchas gracias por esta plataforma que has puesto a nuestra disposición uh, para convivir con ustedes, ¿no? Y bueno, las dos preguntas. Creo que sí voy a empezar primero con el del formato. Que fíjate, este, este formato me gustó mucho. Eh, no sé si ya es por experiencia que ya me acostumbré o si me gustó. Creo que es ambas, pues, porque yo antes, la verdad, sí me daba un poco de culo. Eh, ir a una entrevista porque así como de que, ay, ¿qué tengo que decir? Y yo siempre me he considerado un poco introvertido, o sea, realmente hago un esfuerzo activo para convivir con quien sea, ¿no? Con alguien del trabajo, incluso con el conductor de Uber, a ver si me cobra menos, ¿no? Cosas así, pero realmente sí intento socializar, o sea, no es algo que se me da naturalmente y en, en, este, en este formato se me, hizo, se me hizo genial, o sea, creo que nada estuvo forzado. Todo estuvo, todo estuvo natural, este, todo se me hizo muy interesante, muy ameno Y creo que a, a la gente que nos está, nos está escuchando, creo que también ciertamente les ha de haber gustado mucho Entonces la verdad hay felicidades eh, Sí me gustó mucho este formato, este, lo recomiendo Si <risa> sí, sí, alguien los va a entrevistar, que sea el, el monje o el buen Tony Me, me gustó mucho ¿no? el formato Y luego los consejos para quienes se quieren dedicar a esto Híjole, pues como dijo Alex, tienes que tener un chingo de amor a esto porque pues es difícil, es algo que ya lleva un estigma de que yo he tenido personalmente muchos encuentros pues desagradables con personas cercanas a mí, de que no, dedícate a otra cosa, dedícate a algo en serio, ¿no? Y, y pues la música a la vez pues puede tener su, su lado feo como cualquier cosa, ¿no? O sea, estás en un punto en que dices eh, me, me compraré nuevos calzones o un par de vaquetas, ¿no? Y pues... Yo muchas veces he optado por un par de baquetas, ¿no? Eh, pero creo que mucho tiene... <ríe> eh, la persistencia es muy clave en esto. Aparte del amor, la persistencia, la consistencia. Y más ahorita cuando hay un chingo de propuestas eh, que ves a diario. O sea, antes pues era más fácil y es muy diferente la industria cuando dices, ah, pues es la única banda en la cuadra, ¿no? este Pues hay que jalarlos tocan decentemente. No, ya lo demás nos encargamos nosotros siendo disquera. Eh, pero ya ahorita hay un chingo de gente que incluso hace música desde su casa. Y pues para pelear por la atención de, de todos, pues sí está cañón. Eh, entonces creo que lo importante es el amor, porque creo que a través de eso se ve en, en todo lo que haces. Eh, es algo que ciertamente... Siento yo que me ha funcionado a mí y pues me siento bendecido realmente por Dios el, el estar aquí en esta plataforma hablando de, de, de la música, ¿no? De algo que, en lo que me dejó participar con, con ustedes, con mis otros proyectos. Eh, eso es lo que tengo que decir. Tenle mucho amor y mucha paciencia. Bien. Y hay una, hay una cosita que mencionó Sos, perdón. <risa> hay un baterista que... Se llama Bob Gatson. Cuando hace mucho estuve aprendiendo a tocar la batería, aprendí cómo afinar. Y hay una frase que me dijo que era muy simple y creo que muy, muy llegador para mí en ese entonces. Y creo que pertiene mucho a la música en general. Dijo, si suena bien a ti, suena bien. Él estaba hablando de la afinación, de, una, de un tambor, ¿no? Pero ya si lo amplías a, a, a la música, si tienes suficiente criterio, como ha dicho Sos y, y Esme, no tengas miedo. O sea, si tocas un, un acorde, eh, confía que suena bien. Y si te suena bien a ti, si te llena, a alguien más también le va a llenar, ¿no? Alguien más se va a identificar y le va a gustar. Y entonces sí, con amor, mucha paciencia y sin miedo.
0: Exacto, como dice el buen Calimán, sí. serenidad y paciencia, serenidad y paciencia. Dice aquí dice es Frankie, claro. o sea que anda, o sea que anda Rice, el Richard dice que andas comando. Este, y dice Diana, tome nota, un buen regalo para el joven baterista podrían ser baquetas o calzones. Así que ya, ya sabemos qué mandarle bueno. de Navidad. <risa> tome nota, pero Israel. Irre, <risa> <Israel>, te toca <risa> compañero para, para cerrar el día de hoy ¿qué te pareció el cotorreo? y si gustas empezar con primero el consejo, como tú gustes. ahora sí que el orden de los factores aquí no altera el producto, adelante Israel
4: bueno pues primero que nada, quiero agradecer a, a toda la gente que estuvo aquí escuchándonos, veo bastante comentarios este, yo especialmente quiero agradecer a todos y cada uno de ellos, por ahí están el Franky Causpera, Yuri, Marco, Jesús mío, obviamente, Jan el buen Adrián, Marco Bustillos, está Yuri Elías, Alaís Z, Ismael Ayala, Zap Clay, Ángel Ramírez, Daniel Original, Blanca Neri, ¿quién más está? ¿Quién más? Osvaldo, quisiera mencionarlos a todos que nadie se me vaya, Antonio Vico, bueno, ya dije Daniel Original.
0: Muchas gracias, muchas gracias,
4: Este, quiero agradecer a todos ellos. Patio Lea fue de los primeros. Este, porque, pues, bueno, eh, ustedes son los que al final y, y todos nosotros hacemos una comunidad. Y gracias a programas como este, gracias, monje, podemos seguir nosotros y todos ustedes, que más de alguno de los que mencioné que están aquí escuchándonos, supongo que más de alguno de ustedes tiene un proyecto. Es, es este artista independiente y si es así, pónganos un comentario ahí, por favor, para seguirlos también, porque esto es mutuo. Por ahí, si alguien de ustedes tiene, tiene algún, este, algún proyecto, aviente el comentario por ahí, ténganlo por seguro que al menos su servidor los va a seguir. Eh, este tipo de plataformas nos permite a todos expresarnos, conectarnos, y para mí esa es la palabra, o sea, es una conexión, es una red, al final... A música y artistas habemos much, muchísimos y a veces idolatramos a, a ciertas bandas o artistas que creemos que son los únicos, pero no es así, más bien son los que de alguna manera tuvieron mayor visibilidad. Nosotros en este espacio, gracias a Timonje, a ti get Me Out, al buen Tony, a, a todo el equipo y, y a, re, repito a toda la gente que nos está escuchando, tenemos ese momento, tenemos ese espacio de conexión y de expresión donde podemos compartir mutuamente. Entonces, yo qué les, que les recomiendo a todos los que nos están escuchando y que quieren ser artistas o deciden ser artistas o ya están en esto, es que nunca dejen de expresarse, nunca dejen de expresarse, sean muy osados. Eh, cuando digo osados, quiero decir que atrévanse a salir y expresar su arte, o sea, no, no se queden nada guardado, solo salgan y háganlo, Aprendan mucho, todo lo que puedan, desde lo más teórico de su instrumento hasta lo más nuevo en tecnología y cómo poder hacer una grabación en casa, que ahorita, ya lo dijeron, es una forma súper rentable y muy bien hecha de, de, de lograr buenos resultados. Yo los invito a que escuchen nuestra más reciente canción que se llama Un Gran Destino, por ahí está en todas las plataformas digitales, desde Spotify, dice YouTube. Escúchenla y les propongo un reto, pero les propongo que hagan eso y más, o sea, eso es un material que logramos nosotros en casa con nuestros propios este, recursos, entonces, ¿por qué? Porque nos osamos a hacerlo. Eh, ustedes mismos hagan, hagan todo lo que tengan que hacer para hacer llegar su, su arte, muchas gracias a todos y pues seguimos, seguimos conectados.
0: Así es, eh, así es. Y fíjense, dos cosas, uh, Rich, yo al igual siempre fui súper mega introvertido, yo para socializar en persona o en un party o en algo, batallo mucho, siempre soy el batillo que nada más estoy estoy como que ah, Simón, con la Cheve, ¿no? Pero fíjate, termino haciendo el canal y me vuelvo en, me convierto en esto, como en el escenario, nadie me cree que yo podía hacer esos gritos de Max Cavalera o del Phil Anselmo, dicen tú monje, tú haces esos gritos, pues sí, ahí nos convertimos, no entramos en otro mundo, en otro espacio, pero Compañeros de la audiencia ya saben tienen tarea aquí están abajo las redes sociales en las que podemos seguir a nuestros compañeros de Donicus y a todos ustedes compañeros que estuvieron hoy con nosotros les pido que me agreguen en estas redes sociales porque yo quiero que nos vuelvan a acompañar sé que Esme tiene mucho que aportar en cuanto al baile y a la música este y todos ustedes al igual que Esme tenemos mucho que aportar al igual que en los deportes con Richard entonces este ah, déjenme agregar aquí a Esmeralda para cerrar pero les decía Esmeralda que espero pronto este, puedan regresar individualmente a, a cada uno, espero que me puedan agregar en una de estas redes sociales, yo no estoy muy activo en ellas, yo siempre estuve muy peleado con ellas, pero miren termino haciendo un canal en redes sociales para aportar algo, exactamente lo que decías José, em, empecé a informarnos nos informamos aquí en su casa siempre por las redes sociales, no dejamos las, las, los medios tradicionales hace un buen, y pues por medio de información en YouTube, empecé a ver y dije, oye pues estos canales tienen algo y yo creo que podemos aportar algo, ¿no? Y se ha convertido en este monjeverse en donde cada día tenemos un tema que siempre va a dejar una enseñanza o algo nuevo, ¿no? Pero este les agradezco a los cinco por prestarme dos horas casi de su tiempo. Yo sé que el tiempo es oro y la diferencia de horario también es otra. Pero les agradezco mucho Israel, José, Richard, Alejandro. Esmeralda, espero que nos vuelvan a visitar individualmente o grupalmente, también podemos traernos nuestros favoritos discos, a lo mejor en alguna ocasión, nuestros top, top 5 álbums, siempre es algo que podemos regresar también, pero este les agradezco mucho de nuevo, un abrazo desde acá en Tijuana a todos por acompañarnos, recuerden visitar sus redes sociales, las de Geek Me Out también, aquí están las de Geek Me Out, pero les agradezco mucho, enormemente su tiempo, Israel, cualquier cosa, aquí mi canal es su canal, y compañeros que están ahorita, y que van a seguir en la siguiente transmisión, Pero ahorita vamos a seguir con otra transmisión, este, termino esta, e iniciamos otra, pero de nuevo, Israel y a todos de Donicus, sigan sus redes sociales, sigan su canal, yo ya estoy suscrito, yo ya le di like, espero que ustedes también lo hagan, y les mando un gran abrazo desde Tijuas, a todos donde estén, y nos vemos pronto, y que estén muy bien, y esperamos la tocada por acá en Tijuas pronto, ¿eh? yo sé que se va a hacer pronto, pero nos vemos compañeros, que estén muy bien, y nos vemos,
3: later, gracias, chao,